3: Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la OEA sobre presuntos hechos y violaciones constitucionales en los que ha incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral. Acusó una conducta violatoria de la Carta Democrática Interamericana. Clemente Castañeda, ayer domingo, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, señaló lo anterior. Castañeda, quien es senador con licencia, explicó que las acciones y expresiones del jefe del Ejecutivo Federal han violado el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana. La intervención del presidente no permite el adecuado ejercicio del proceso electoral y a una contienda de acceso al poder en condiciones de igualdad entre todas las fuerzas políticas. En este punto se ven especialmente afectados los partidos de oposición al gobierno federal bueno pues esto es lo que lo que está pasando eh, hay una protesta formal de Movimiento Ciudadano ante la, la OEA por las acciones del presidente durante la campaña que señalan eh, son ilegales, son las 7 de la mañana con 2 minutos siete con dos. hoy es lunes, lunes 17 de mayo de 2021 soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez. ¿Qué nos tienes esta mañana?
1: Hola, ¿qué tal, Sergio Sarmiento? Muy buenos días. Amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana. Buen inicio de semana, hombre. Qué bien se siente empezar con ustedes a esta hora de la mañana. Les tengo información que tiene que ver, Sergio, con este accidente de la línea 12. Y bueno, pues tras más de eh, unas eh, semanas muy duras, muy difíciles, el día de hoy... Pues ya estarán ahí los expertos, especialistas extranjeros de la empresa DNB. Van a realizar este lunes una inspección para el levantamiento de pruebas físicas en la zona cero luego de que la estructura colapsada del viaducto elevado de la línea 12 del metro fue liberada. Eh, pues eh, del balasto la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil Miriam Ursúa, indicó que el material recabado fue trasladado para su análisis bajo una estricta revisión y calibración de las básculas utilizadas y ahora harán el levantamiento de pruebas de concreto los especialistas van a realizar un nuevo recorrido por la zona cero para completar el registro fotográfico ya con las estructuras completamente limpias marcando los sitios en los que se levantarán las muestras de concreto por el laboratorio, es lo que se ha comentado luego de que el lunes 3 de mayo se colapsara el tramo de la estación Olivos a Tesonco de la línea 12 y en el que murieron 26 personas y otras 82 resultaron heridas el comisionado ejecutivo de atención a víctimas Armando Campo expuso que ya se entregaron las primeras medidas emergentes que constan de un apoyo económico de 50 mil pesos a los familiares de las víctimas de este accidente, además informó se continúa con una atención para la aplicación del seguro del metro que alcanzará los 650 mil pesos para los afectados.
3: Y bueno, por tercera ocasión, una mexicana, Andrea Mesa, se corona como Miss Universo. Esto en la edición número 69 de este concurso. Andrea Mesa se impuso ante las concursantes Julia Gama de Brasil, Kimberly Jiménez de la República Dominicana y Yannick Maceta de Perú así como Adlin Castellino de la India. Andrea Mesa tiene 26 años, es originaria de Chihuahua, ingeniera en software y también es maquillista, dice que ella realiza este oficio por gusto. También es embajadora de turismo del estado de Chihuahua, es la tercera mexicana en ganar el certamen después de Lupita Jones y Jimena Navarrete. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. Seguir callados e ignorar la mentira en Valentón al mentiroso Liz Cheney. las preguntas este fin de semana pasado, bueno yo no andaba por aquí pero de todas formas hice mi pregunta que era con la información disponible hasta este momento, usted piensa que el desplome de la línea 12 del metro fue un problema de construcción dice de construcción 59.8% de mantenimiento 35.8 no sabemos 4.4% recibimos 8,886 votos. Y esta mañana coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Una mexicana, Andrea Mesa, ganó el concurso de Miss Universo. ¿A usted los concursos de belleza le parecen correctos? Hasta este momento 55.6%. Inaceptables 18.3% no sé, 26.2%. En 28 minutos hemos recibido 826 votos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
1: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal?
0: Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, excelente lunes, los saludo con mucho gusto este lunes 17 de mayo del 2021. Por supuesto, arrancamos la semana con muchísima información que se publica en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, por desempleo, 2 millones pellizcan su afore. De mayo de 2020 a abril de 2021, los trabajadores retiraron 21,775 millones de pesos, 58,4% más que en el mismo periodo de 2019 a 2020. País, reporte, Etelec suman 84 homicidios. El nuevo informe de la consultora detalla que 75% de las víctimas eran opositoras al gobierno en turno. Ayer se reportó el asesinato de un aspirante en Veracruz. Ruta 2021. Campañas políticas apuntan a Internet. Aspirantes a puestos de elección han destinado más recursos a la web que a los medios como la televisión. Ciudad de México, Zona Cero, inicia inspección. A dos semanas del colapso en la línea 12, expertos internacionales toman pruebas. Estados, Michoacán expulsa Lago Cuitseo a habitantes. Pobladores que se dedicaban a la pesca dejan sus comunidades por la sequía para ir a buscar empleo. Orbe, Joe Biden prioriza su política ambiental. Nueva postura se enfoca en aguas residuales de Tijuana y el veto al Camarón de México. Meta, Guardianes 2021, digna caída. América sucumbe con honor. Iguala con el Pachuca, pero le cuesta el gol de visitante. Y finalmente, en mercados, cuidado con los remates, sube el fraude inmobiliario, aumenta el delito por las ofertas en redes sociales de vivienda a bajo costo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, gracias. Buenos
1: días.
3: Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. La Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano y la Dirigencia Nacional del PAN acudieron ante la Organización de Estados Americanos para denunciar que el presidente López Obrador ha interferido en el actual proceso electoral con el objetivo de afectar a los partidos de oposición.
1: El candidato de Morena al gobierno de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, denunció que ha recibido intimidaciones y amenazas del gobernador del estado, Silvano Aureoles. En conferencia de prensa mostró un mensaje de WhatsApp con insultos que presuntamente recibió del número del mandatario estatal.
4: Durante las últimas semanas,
5: varias y varios morenistas hemos sido amenazados personalmente por el gobernador Silvano Aureoles y también eh, actores políticos, empresariales o sociales, eh, mediante mensajes enviados desde un número personal del gobernador y ha pretendido infundir eh, temor en las decisiones políticas. Ahorita les voy a mostrar mi celular, eh, el mensaje directamente, para que también lo puedan observar.
3: Los cinco candidatos a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, cancelaron su participación en el debate convocado por el Instituto Estatal Electoral debido al asesinato del abanderado de Movimiento Ciudadano Abel Murrieta.
1: Y este fin de semana fue encontrado en un basurero el cuerpo del ex precandidato de Morena a la presidencia municipal de Misantla, Veracruz, José Alfredo Gaspar Gutiérrez, luego de que el pasado 13 de mayo fue reportado como desaparecido.
3: Autoridades de Veracruz confirmaron que este fin de semana fue liberada Marina Garay Cavada, exdiputada federal y madre del presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, después de que el pasado 11 de mayo fue privada de la libertad por un grupo de sujetos armados.
1: En Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, un grupo de estudiantes normalistas que realizaban una protesta para exigir la entrega de plazas de... Eh, magisterio vandalizaron varios vehículos de reparto de alimentos y también de supermercados
3: La Auditoría Superior de la Federación determinó que en el 2019 la Coordinación General de Ganadería dejó en irregularidades administrativas dejó irregularidades administrativas por 271 millones de pesos. Aún faltan por comprobar 32.4 millones de pesos.
1: El PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma constitucional para homologar el proceso de desafuero del presidente de la República con los de otros servidores a fin de que no tengan privilegios ni procedimientos especiales.
3: Jesús Esteba, titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, informó que ya envió al Instituto Mexicano del Transporte un avance de los resultados de la inspección del túnel de la línea 12 del metro y comenzó su procesamiento para presentar el dictamen final.
1: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana va a comenzar la vacunación contra el COVID-19 en personas de entre 50 y 59 años en las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac.
3: Además, el gobierno capitalino informó que el proceso de vacunación contra el COVID-19 para el personal educativo va a comenzar este martes con un estimado de 356 mil 342 personas.
1: El director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez, destacó la importancia de impulsar la vacunación contra el COVID-19 en los trabajadores del sector educativo. Aseguró que el regreso a clases presenciales contribuirá a reactivar la economía del país y a establecer una nueva normalidad en las familias.
3: José Luis Salomía, director general de Epidemiología, reiteró que el regreso a clases presenciales en el país deberá cumplir con los lineamientos del semáforo de riesgo epidemiológico en color verde y la vacunación para el personal educativo.
1: El doctor José Luis Salomía también informó que hasta el momento en todo el país se han completado 10 millones 604 mil esquemas de vacunación contra COVID-19.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 220.433 las muertes por COVID-19. Hay 2.381.993 casos confirmados de esta enfermedad.
1: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, anunció que va a otorgar descuentos de hasta el 75% en las mensualidades de créditos hipotecarios tasados en veces salario mínimo para apoyar a los trabajadores afectados por la pandemia.
3: Las autoridades sanitarias de Venezuela aprobaron el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el COVID-19 de una sola dosis Sputnik Light.
1: Y este fin de semana se registró un nuevo ataque aéreo de Israel en la franja de Gaza, el cual dejó un saldo de por lo menos 42 personas muertas y tres edificios destruidos.
3: La agencia de noticias Associated Press de los Estados Unidos pidió que se investigue de forma independiente el ataque aéreo israelí que este sábado derrumbó un edificio de Gaza, en el cual la uh, vivían y se albergaban trabajadores de varios medios de comunicación.
1: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encabezó una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad en la que señaló que los enfrentamientos en Oriente Medio deben cesar inmediatamente porque pueden desatar una crisis incontrolable.
3: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, lamentó las muertes que han dejado los enfrentamientos en la Franja de Gaza pidió que el Consejo de Seguridad del organismo se pronuncie sobre esta situación.
6: A pesar de que la situación en el terreno se agrava día a día, este consejo todavía no ha sido capaz de pronunciarse. El secretario general, el cuarteto, diversas entidades internacionales y varios estados sí lo han hecho, algunos de ellos de manera muy clara y en todo caso, Oportuna. Es lamentable que el Consejo de Seguridad no asuma su papel como uno de los principales garantes de la paz y la seguridad internacional.
1: El canciller de Palestina, Riyad al-Malki, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza, además de aplicar una política de apartheid en Jerusalén.
3: El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu anunció que los ataques en la franja de Gaza no se van a detener y posteriormente se llevó a cabo una nueva ofensiva aérea. Hasta el momento no se tienen reportes del saldo de esta acción.
1: En Chile este domingo se llevó a cabo la segunda y última jornada de la votación para elegir a los 155 redactores de la nueva constitución de ese país.
3: Bueno, y los resultados que se han dado a conocer esta madrugada de estas elecciones en Chile señalan un desplome de los partidos tradicionales, tanto de centro izquierda como de centro derecha, tanto el partido el Cristiano Demócrata, demó Demócrata Cristiano como el Partido Socialista, pero también el partido de Sebastián Piñera, el presidente. En cambio, hay un aumento muy importante en uh, los triunfos obtenidos por candidatos independientes. En
1: los deportes quedaron definidas las semifinales de la Liguilla del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Cruz Azul enfrentará a Pachuca y Santos al Puebla.
3: Tenista español Rafael Nadal se coronó en el Abierto de Roma tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo en tres sets.
1: Y la ingeniera mexicana originaria de Chihuahua, Andrea Mesa, fue coronada como Miss Universo en la edición número 69 del certamen.
7: Ya no responde ni al teléfono de un hilo la esperanza mía, yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas, porque nada me queda sin él Sus cabellos Se fue
3: un... Se fue, interpreta Laura Pausini Esta cantante italiana Nació el 16 de mayo De 1974 Está cumpliendo 47 años Ha sido pues una de las cantantes Italianas más exitosas De las últimas décadas Espero que te guste, Guadalupe Juárez.
0: Bueno,
1: a mí me encanta, la verdad, y la hemos entrevistado en algunas ocasiones, Sergio. Así es. Una persona súper agradable que he visto también en el Auditorio Nacional, uh -huh. y no sabes qué espectáculo tan bueno tiene Laura Pausini. Pusieron una lanita, ¿no? Por eso ganó.
3: Pues parece que sí, pero este, la verdad, <risa> uf, como dicen, hubiera ganado de todas, de todas
1: formas. formas. Bueno, pues hay que disfrutar también la música, que de estos tiempos es un oasis. Y tenemos información de Javier Ruiz esta mañana tempranito. Así empezamos desde el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Javier?
8: Hola, Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues eh, desde muy temprano ya con manifestaciones, Lupita, en este inicio de semana. Hay aproximadamente 100 personas, todos ellos eh, jubilados y pensionados, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se están manifestando frente a Palacio Nacional para exigir eh, pues que les reciben las la sumas de sus salarios, debido a que pues en los últimos años pues ha disminuido su salario, el, el salario incluso mínimo sigue más arriba, y las sumas es esta medida de actualizada pues, es cada vez menos, y es por ello que están exigiendo al gobierno pues que prácticamente los desintegren de este sistema, que les paguen en salarios de mínimos, y es por ello que cerraron por algunos momentos, pues principalmente el Zócalo de la ciudad, ya en estos momentos se han replegado, únicamente tenemos dos carriles habilitados para quien deja atrás la avenida 20 de noviembre, y esto en dirección hacia la que o bien para continuar hacia la avenida Tacuba, no vamos más además, utilizar el eje central, en general el eje central todavía el avance es bastante
1: aceptable, solo hay que moderar la velocidad. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
3: Daniel Magaña está en la calzada Ignacio Zaragoza. Adelante, Daniel, ¿qué nos tienes?
4: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy tenemos problemas vehiculares para abandonar la Ciudad de México a través de la calzada Ignacio Zaragoza debido a una volcadura que se registra pues aquí, muy cerca del balneario Elba, que se ubica pues también cerca del Cerro del Peñón. Así que bueno hay que tomarlo en cuenta las personas que pues, se trasladan hacia la zona de Santa Marta, ya que encontrarán pues, circulación materialmente pues, detenida en este sentido. Esperemos que se ha retirado esta pesada unidad para que se pueda liberar el tránsito vial en dirección hacia la zona de Santa Marta. También las personas que se trasladan un poco más adelante hacia la zona de Los Reyes, el sentido opuesto por pues, la carga habitual de la hora, sobre todo para trasladarse hacia la zona del anillo periférico oriente. El reporte continuamos atentos. Muy buen día.
3: Gracias, Daniel Magaña.
1: Al Vámonos también con Israel Lorenzana en Insurgentes y Reforma, Israel.
4: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Efectivamente, estamos ubicados aquí en Insurgentes y Reforma y es que ya se reúnen integrantes de la NOE y del SME. Todos ellos están a las afueras del edificio rojo, y bueno, pues todavía hasta este momento no afectan la circulación, se prevé que salgan en movilización, no han dicho hacia dónde estarán desplazándose, lo que sí, en carriles laterales ya tenemos algunos autobuses en los que llegaron los manifestantes y unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Para nuestros amigos que se desplazan a través del Paseo de la Reforma, procedentes del Ángel de la Independencia y con dirección a bucarelli únicamente hay que tener precaución, tenemos un constante cruce de peatones. Ser Filipita, la
1: información que les tengo. Israel, gracias. Hasta luego. Son las
3: 7 de la mañana con 23 minutos. El INEGI dio a conocer información importante esta mañana sobre, sobre la población económicamente activa por ocupación y disponibilidad para trabajar. Entre otras cosas, nos dice que la población económicamente activa se redujo en 1.6 millones de personas entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021. 1.6 millones de personas, la población, la población desocupada, eh, aumentó 456 mil personas el golpe más fuerte de hecho es para las mujeres, las mujeres son quienes están quedando sin trabajo, de hecho la población ocupada entre la población económicamente activa de hombres, eh, la población ocupada bajó 604 mil mientras que la población económicamente eh, activa de mujeres tuvo un incremento de la, la población ocupada tuvo un descenso perdón de 1.5 millones de manera que es pues, mucho mayor el número de mujeres que se está quedando sin empleos al número de hombres son las siete de la mañana con veinticuatro minutos queremos escuchar sus saludos sus opiniones y sus comentarios mándenos un audio de voz una, un audio también de texto a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47, regresamos
7: Veneno, se fue y mi amor se cumplió de hielo
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Reducir, y reciclar.
0: Reducir, y reciclar. Reducir. El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para hacer conciencia a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para así proteger al medio ambiente. Se trata de reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de carbono. Se puede resumir en la regla de las tres R's, reducir, reciclar y reutilizar. No está muy claro el origen del Día Mundial del Reciclaje, pero parece que se celebró por primera vez en Texas, Estados Unidos, en 1994 y luego se extendió a otros estados y a otros países. Oficialmente fue la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura quien establece el Día Mundial del Reciclaje en el 2005 con el fin de promover una mayor responsabilidad, no solo vista desde la perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de consumo.
7: Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperar. Que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares.
9: Entre
3: tú y mil mares, canta Laura Pausini, está intérprete italiana que está cumpliendo 47 años.
1: Pues me gusta, me gusta. Y también fíjate, Laura está cumpliendo 47, Leo Zavala que nos escucha en Zacatecas está cumpliendo 10 Y también le mandamos un abrazo en este día de su cumple, que la pasen todos los cumpleañeros muy bien esta mañana Y tenemos mensajes, Rodolfo Contreras desde Querétaro, buen inicio de semana Diariamente los dogmas de la cuarta trituración son derruidos por la tercera realidad
3: Por la terca
1: Ah, pues ya entendí la tercera Tiene razón, la terca <risa>
3: Dice otra persona, los escucho desde Tecamac, Sor Ricardo, oh, ah, soy Ricardo Olvera. Bueno, supongo. bueno,
1: hoy, hoy. Sí,
3: Bueno, aquí se equivocó en la forma. En Sor, que lo Sor
1: Ricardo, ya pensamos que era Sor Ricardo.
3: Bueno, una pregunta es de preocuparse por los pensamientos del presidente de la República en que dice que la gente le pide que se reelija, de verdad da miedo. Eh, ya que este presidente a mi perspectiva ha hecho todo mal no vayamos a caer en el chavismo el presidente ha dicho que él no se va a reelegir pero dice que la gente le pide que se reelija. También lo mismo decía Carlos Salinas de Gortari, que no se iba a reelegir, pero que la gente le pedía que se reeligiera.
1: Bueno, fíjate que hoy Sergio eh, Dante Delgado se, de, de Movimiento Ciudadano publica una carta en la que dice saca las manos del proceso electoral, México necesita que seas presidente, no el líder de Morena, y dice eres culpable de intervenir indebidamente en los procesos electorales. Me recuerdas a Porfirio Díaz cuando se levantó en armas en Tuxtepec bajo el tema que se respete la no reelección, y es esta será la última revolución, pero años después tuvo que huir del país por haber violentado solamente en siete ocasiones su principio antireleccionista. Esta carta que publica en varios diarios Movimiento Ciudadano.
3: El periodista Federico Arreola publicó en SDP, este portal de noticias, una columna titulada Ebrar cayó con doble L, y cayó con Y frente a AMLO por ese informe sobre la línea 12. Es una pregunta, de hecho, ¿cuál es la situación política? ¿Cuáles son las consecuencias políticas y cómo se encuentra en estos momentos Marcelo Ebrar? Sabemos que el presidente le dio un espaldarazo público a Claudia Sheinbaum, pero, pues, no hemos visto exactamente lo mismo con Marcelo Ebrar. Federico Arreola, director general de SDP Noticias, está en la línea telefónica. Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días, Sergio. Buenos días.
1: ¿Cómo Hola, ¿qué tal, Federico? Eh, buenos días.
3: Federico, ¿está días. siendo Marcelo Ebrar víctima de este desplome de la línea 12 del metro? Víctima política, me refiero.
10: Pues yo creo que se había tardado, ¿no? Este, el. Él construyó la línea 12 eh, y la construyó mal. Y, bueno, se construyó en su periodo. Él, él él encargó el proyecto, él consiguió los recursos, este, él, contra, él su gobierno contrató a las empresas que la construyeron y la línea 12 pues, este, no, ha, no ha funcionado. Ha funcionado muy mal, ha costado demasiado dinero, este, ha ha estado parada mucho tiempo y ahora ha costado vidas el yo honestamente hablando creo que Marcelo tuvo mucha suerte de, de no ser perseguido bueno sí lo fue pero no ser digamos judicializado en el en el anterior sexenio cuando se descubrieron todas las fallas de la línea 12 y, y bueno ha ocupado ahora con López Obrador un cargo importantísimo a, es muy influyente es un funcionario muy importante y el desplome de la línea 12 reciente a principios de mayo en Tláhuac eh, pues vuelve a traer el, el desastre de, de esa obra construida insisto, en el gobierno de Marcelo Ebrard y, y yo creo fue muy notorio lo que, lo que pasó en un evento con la brasileña Dilma, en el que estaba Claudia Sheinbaum, estaba Ebrad, quebrada atrás, como López Obrador elogiaba muchísimo a, a la jefa de gobierno y a Ebrard lo marginó hay una crónica de reforma bastante buena de un periodista apellidado Ricardo, como aquel economista David Ricardo sí. el, en el que dice que Marcelo fue el primero que llegó y el primero que se fue, me recordaba un método de contabilidad que sí. se llamaba primeras entradas, primeras salidas, peps el método de inventarios, y fue, fue humillante para Marcelo lo que pasó, fue y al mismo tiempo Andrés Manuel a Claudia la elogió muchísimo y, y Dilma hasta la candidatió como la mejor alcaldesa del mundo. Eh, ¿Por qué se trato a Marcelo? Yo pienso que Andrés Manuel ya eh, conoció un reporte que se hizo en el gobierno de Mancera, lo hizo la empresa francesa Sistra, es una de las grandes empresas de ingeniería del mundo. Yo lo, lo leí, lo, lo voy a comentar después con amplitud, las conclusiones de ese estudio. Fue una, una auditoría, un peritaje a la línea 12 y las conclusiones es de que está mal hecha, simple y sencillamente. Tiene fallas estructurales. Oye, Federico, inmutables.
1: pero esta pareciera que no es una sorpresa para nadie, ¿no? Desde que recibe Mancera se habla de, de una situación en la que tienen que parar por 50 días la línea 12 del metro precisamente a las fallas y se hizo una, pues un análisis y se habló de 66 fallas que se encontraron por lo menos en un primer momento.
10: No, no es, eh, no, es no no es, es ninguna novedad. <coughs> Sabemos este, todos desde el sexenio de Mancera que la línea está mal construida, eh, pero se olvidó el tema, la medio la repararon, la, la pusieron en funcionamiento. Era una situación muy difícil para Mancera porque uh -huh. pues, este, eh, lo que costó la línea 12, dejaron un programa de mantenimiento que no existe en ningún, en ningún lugar del mundo. Y, y bueno, este, si uno revisa el estudio de Sintra, uh -huh. eh, esta empresa francesa, Llega uno a la conclusión, y supongo yo, no lo sé, que el presidente López Obrador eh, está enterado de que la, el nuevo peritaje que va a ser una empresa noruega de NB, creo que se llama, también una empresa de ingeniería muy grande, no podrá llegar a conclusiones muy distintas a las de Sintra. Es decir, si, si como ha prometido la jefa de gobierno y la, la, la fiscal de la Ciudad de México, y como han prometido Claudia Chainbaum y, y su colaboradora en la, en la ciudad, van a llegar hasta las últimas consecuencias, de tope donde tope, caiga quien caiga, pues evidentemente Barceló no va a salir para nada bien librado, y se va a convertir, de ser el princip principal activo del presidente López Obrador en su gabinete, a ser un gran pasivo, porque eh, cargar en sus hombros eh, esa obra... Yo no recuerdo ninguna obra pública de ese tamaño tan fallida en México, y mira que las ha habido muy grandes. Sí.
3: Ahora, Entonces... Federico, el presidente sí. López Obrador le ha dado pues toda una serie de privilegios, de... Eh, de representaciones al canciller que, que nunca antes se le habían dado. Él ha sido el, el comprador de vacunas. De hecho, acaba de anunciar en estos momentos que se están adquiriendo nuevas vacunas rusas. Él ha sido el, el representante de México en cuestiones migratorias que no le corresponderían. Eh, como que le ha dado el presidente una relevancia que no han tenido otros secretarios de Relaciones Exteriores. ¿Va a desplomarse todo eso, ese esa confianza que le ha mostrado?
10: Pues yo pensaría que sí. También compró las pipas cuando el, el, la crisis de la gasolina, ¿te acuerdas? Sí, de este? sí, sí, sí. Con el sí. no ha hecho de todo, Marcelo, eh, hasta llevar a, a López Obrador con Donald Trump, y eso yo creo que ya no estuvo tan bien hecho. Creo que más o menos ha sido eficaz en la compra de vacunas. Las pipas, nunca supimos nada de las dichosas pipas. El, eh, pero esto de la línea 12 la responsabilidad va sobre él completita y es y es una crisis enorme tremenda para para los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México aquí no cabe culpar al pasado neoliberal la ciudad la gobierna la izquierda desde el 97 con Cuauhtémoc Cárdenas después López Obrador luego este, Mancera que llegó por el PRD y este en, en una elección que en la que compitió López Obrador y, y ahora Chainbaum eh, el prestigio, la reputación, la credibilidad del, del proyecto López Obradorista está en juego, y, y, y ni modo, de, hay que aceptar la realidad. El que hizo esa obra, y la hizo mal, muy mal, es Marcelo Ebrard, que tiene una relevancia enorme en la 4T. Entonces, por, por simple eh, defensa personal, por simple... Eh, afán de sobrevivencia, López Obrador tendrá que hacerlo a un lado, como ya lo hizo en este evento con la con la brasileña, una figura de la izquierda latinoamericana muy importante, la figura fue Chaimbán y, y Ebrard estuvo muy marginado, la crónica de reforma fue perfecta de este reportero Jorge Ricardo, que es uno al que Andrés Manuel en una mañanera le preguntó, ¿y de qué periódico es usted?, y dice Jorge Ricardo que le dolió el estómago, después de que Andrés Manuel le preguntara eso. Con la crónica de este periodista, pues al que le debe haber dolido muchísimo el estómago, debe traer un, unos una consulta permanente con el gastro, es Marcelo ¿no? Ebrard. Eh, eh, hay muchos comentarios acerca de cómo altera esto la, la sucesión presidencial en, en, en Morena bueno, falta, falta tiempo para llegar a ello, habrá que pasar Morena tiene que pasar primero la, la aduana de las elecciones que ya vienen en, este, en, en pocos días, no creo que vaya a ir a Morena también, como se pronosticaba hace un par de meses y, y después vendrá el juego sucesorio y siento que, que por la línea 12 del metro, que por haberla hecho tan mal huele a corrupción, digo, es la verdad y, y, en, y en el en el mejor de los casos, simple y sencillamente hubo una gran incompetencia en el, en el diseño, en, en, en la ejecución de esa obra. Las empresas también tendrán responsabilidad y tendrán que pagar. Alguien tendrá que pagar los perfectos y las vidas humanas. Eh, creo que Marcelo va a vivir momentos muy desagradables. Este, ¿Por qué? Porque hizo mal su trabajo. El pasado a todos nos alcanza a ser que en algún momento, ya a Marcelo ya le llegó.
3: Hola, director general de SDP Noticias, gracias por esta conversación. Gracias a ti, un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues de acuerdo con consulta a Mitovsky, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con una aprobación del 56.8% para este fin de semana, lo que representa una caída de dos puntos con relación a la semana previa y de cuatro con respecto al reporte de hace 15 días, es decir, antes del accidente en el metro. Roy Campos... Es director de Consulta Mitofsky y a quien saludamos esta mañana vía telefónica. Roy, ¿cómo te va? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Lupita. Buena semana. Buena semana también, Sergio. Los
3: Roy. Ambos. Oye, Roy, siguen siendo cifras altas, ¿no? 50. Muy altas. El, de hecho, el, el presidente presumía que él era el mandatario más popular de todos los países importantes del mundo hace unos días.
11: A ver, alusiones personales por la aprobación. Primero, sí sigue siendo alta, ¿eh? Sí sigue siendo alta, ya la que hicieran la gran mayoría de los mandatarios del mundo Tenemos una aprobación del 56. De hecho, el día, un día que Trump tocó 50%, puso un tuit como si hubiera ganado la lotería. O sea, para ellos era 50 como guau, wow, ¿no? Entonces, bueno, 56 es altísimo, el día de hoy aparece en 56.2. Pero... Voy a mediar. El presidente tiene razón cuando dice que es el mejor aprobado de esa lista de 10 presidentes. O sea, es el mejor aprobado de esa lista. Y también tiene razón en decir que trae el 60. Es bastante creíble. Yo en abril lo reporté con 61. El financiero 57. Hoy lo traigo en 56. 60 está en el rango. Creo que no es increíble esa medición de 60%. Eso está bien. Pero por el otro lado, esos 10 países no son todos los países del mundo. En América, simplemente, Nayib Bukele, eh, Luis Abinader o Luis Lacalle, ¿no? en, en El Salvador, Dominicana y Uruguay están arriba de él. En, eh, en Europa, eh, Portugal, el, el primer ministro de Portugal está arriba. Entonces, no es, no es el mayor del mundo, pero es con propaganda política. Debemos ser publicidad de gobierno, tampoco podemos exigirle eh, ser tan quisquilloso. ...sí está arriba de Bolsonaro, de Biden, de Trudeau, por ejemplo, de América. Uh -huh. Entonces sí tiene razón de decir soy el mejor aprobado pero de ese grupo, sí. digamos, ¿no? sí, digamos ¿no? si él le quiere decir que eso es el mundo, pues está bien, eso es el mundo.
1: Oye Roy, pero por ejemplo, en estos días con respecto al accidente del metro, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú las cosas? En realidad no bajó tanto la aprobación del presidente, No ¿no le dan la responsabilidad, no le echan la carga al presidente como se había pensado?
11: Mira, no no le echen la carga del accidente. Yo te voy a decir, cuando bajó, cuando ocurrió el accidente del metro ya tenía una semana cayendo, pero cayendo, digamos, como décimas diarias de manera que había caído el afer Guerrero. El haber el no que haberse querido meter a Guerrero con con todo lo que pasó en Guerrero le costó como un puntito a Elia Morena, pongámosle así. Pero lo del metro fue una caída porque le pegó a Morena en el centro de, 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 de equilibrio de Morena, pero le, después su al carajo, que fue explotado por la oposición, sí le terminó costando cuatro puntos. Pero cuando termina la fer del de metro, viene la violencia política, con el caso paradigmático de, de Cajeme, de Ciudad Obregón. Sí. Entonces, si sumamos, ya son tres semanas permanentes entre Guerrero, Metro, violencia política, que que le han costado. ¿Por qué le han costado? Porque hay campaña política, porque también hay que aceptar, hay una intensa campaña de ataque a su gobierno que era esperable porque así son las campañas políticas. O sea, en mensajería, en redes, es una intensa campaña contra él, pero igual que contra cada gobernador o contra cada alcalde en campaña política. Y ni modo, lo, se ha explotado y le ha costado mucho o poco. Yo creo que es mucho en términos numéricos, pero que el millonario que le quitas dinero sigue teniendo mucho dinero.
3: Tú, eh, ¿Cómo estás viendo las elecciones del próximo 6 de junio? ¿Sigue Morena en curso para tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados?
11: A ver, la mayoría absoluta sí, la mayoría calificada no. O sea, así lo voy a poner, ¿no? La, ma la mayoría absoluta en términos de Morena y aliados, porque cuando hablemos de Morena, hablemos del presidente, ¿No? Y el presidente tiene seis partidos aliados. De los diez que juegan, seis son aliados a él. Entonces, la posibilidad de que tenga más de 250 diputados prácticamente la doy por hecho, tener más de 250, pero más de 334, que sería la mayoría calificada, es poco probable, digámoslo así, poco probable. Eh, y en términos de estados, pues eh, coincido con Federico, hoy... No es lo mismo que hace unos meses, ¿no? Los 12, 13 estados que decía alguien, hoy se tiene que convertir en nueve, Pero pero para mí hay tres titulares ya seguros del día 7 de junio. Un titular es, Morena avanza en territorios gobernados. O sea, porque va a ganar estados que no tenía. Entonces, ¿no? Hoy tienes siete si le cuentas Morelos, y va a terminar a lo mejor con 14 o 15, avanza impresionantemente. Otro titular es, avanzan las mujeres porque va a haber varias mujeres gobernadoras y para el tercero para mí es gran participación ciudadana. Son los tres titulares que para mí yo los considero ya hechos.
1: Eh, Roy, entonces, eh, ¿consideras que esta elección ya está cantada, ya no se moverá el escenario o crees que los indecisos pudieran pues eh, ser eh, la balanza en todo esto?
11: A ver, mira, sí se van a mover, sobre todo estados. Yo creo que hay unos estados muy reñidos que todavía se pueden definir para un lado o para otro en términos de triunfos locales, a nivel de local se van a definir. Term... Y en términos de numéricos, no es lo mismo tener 308 diputados que puede formar la alianza con aliados que tener 290. O sea, no es lo mismo. Pero en términos de votos sigue siendo mayoría absoluta y no mayoría calificada. Entonces yo creo que se van a mover números pero el criterio general de, de la lectura general que se dé de que no logró la mayoría calificada o sigue siendo primera fuerza, esas dos variables, primera fuerza y no calificada, creo que, que están ahí, o sea, están ahí, difícilmente se muevan a menos que pase algo raro o algo grave.
3: Bueno, entonces eh, no tendrá mayoría calificada, ¿qué...? Eh, eh parte del, de la mayoría que tuvo en esta ocasión fue por... Uh, artificial. El, el, pues sí, fue artificial, fue sobre sí. representación. ¿Realmente queda descartado eso? Porque escucho a muchos analistas políticos que dicen que sigue siendo muy fácil eh, violar la Constitución en este sentido.
11: Sí, sí sí es fácil, porque ahora te, te, te lo ponen un poco más complicada porque tiene que ver con la afiliación. Cuando tú escribes un diputado, tienes que decir eh, cuál es su filiación política y a qué bancada va a participar. Bueno, está bien, nomás con que no esté inscrito en la boleta de en, en el registro de Morena Lo puedo escribir como PT Y a la hora de la votación eh, Se pasa para acá pero Hoy Morena tiene más de 250 diputados Pero no los ganó O no se los asignaron en julio del 18 Y tiene más de 252 Es una mayoría absoluta construida Bueno, pero si esos diputados que le dieron No se los hubieran dado si hubieran quedado en el PT O en el PES en el verde, de todos hubieran votado con el presidente. Por eso yo hablo de la mayoría del presidente. Uh -huh. La mayoría de, el, 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 el Morena puede que no llegue a los 250 diputados. La estimación hoy es por, por ahí de 220, 220. Solito no llegar a 250. Pero cuando ya le sumas los que pueda tener el verde y el PT, sí pasa de 250 y llega hasta 300.
1: Oye Roy, ¿cómo ves eh, esta elección? ¿Sí, ¿Sí ves que hay interés de la ciudadanía en salir a votar? Casi Sí, ¿sí? porque casi siempre ya ves que la presidencial es la que jala y, y las intermedias cuando eliges eh, prácticamente legisladores no es muy atractiva pero ahora pues ha, ha estado muy intensa, ¿no?
11: A ver, no, no, más eso. hay tres razones. Todas las elecciones intermedias de este siglo nunca ha pasado del 50%, o sea, es cierto, Nunca hemos llegado al 50 en, la, en 2003, 2009 ni 2015. Pero, uno, tendencia, ha ido creciendo, 41, 43 y 48. Dos, eh, convergencia de elecciones. En la ele elección anterior, solo 16 estados tenían elección local. Hoy 30 estados tienen elección local. Entre ellas, 16, 15 gubernaturas y antes eran 9. Entonces, genera mayor interés local. Y tercera, polarización. Cuando la gente está polarizada, que siente que necesita ir a defender algo, ya sea al presidente o contra el presidente, entonces te tiende a ir a votar. Cuando está ap apática no vota, cuando está polarizada vota. Y creo que es un momento muy polarizado y va a haber más interés. Así que yo estimo 52%, por lo menos más de 50 casi seguro.
1: Muy bien. Roy, muchas gracias, como siempre. Que tengas buen día.
11: Al contrario, saludos a ambos.
1: Hasta luego. Roy Campos, director de Consulta Mitofsky.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, mándenos mensajes de, de WhatsApp al 55 2010 96 47, regresamos. Bueno.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mi y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin
3: música interpretada por Laura Pausini, una intérprete italiana que canta como usted lo está escuchando también en español. Esto se llama
9: Campione.
1: Seguimos con los mensajes. Almarró Sarjona desde Coyoacán. Saludos Dinámico único. Cuando le carae el 20 a López Obrador de que es presidente de la República Mexicana y no de Morena. Es un verdadero desastre tanto batallar para llegar a la silla presidencial. Y ojo oh, oh, sorpresa, le quedó grandísima.
3: Dice Sofía Martínez Zanaya de la Ciudad de México. Buenos días, Sergio Lupita. Aunque a muchos no les guste y se siga cuestionando la vigencia de certámenes como Miss Universo, creo que hoy más que nunca los mexicanos necesitábamos una buena noticia, algo que nos diera esperanza en medio de tanta incertidumbre, tensión y dolor. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
0: Nueva Ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. ¡Viva Aerobús!
2: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Muchas gracias, como siempre, por informarnos. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales muy fuertes y posibles granizadas en Chiapas, lluvias fuertes en Coahuila, Puebla, Guerrero y Oaxaca, así como intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y oriente del país, incluida la península de Yucatán y aquí el Valle de México. También está la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, así como posibles torbellinos en zonas de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Estas condiciones son generadas por dos canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y una línea seca. Asimismo continuará ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas diurnas de 35 a 40 grados centígrados en zonas del noroeste, norte, noreste, oriente, occidente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán con temperaturas máximas de 40 a 45 grados, esto en zonas de Campeche. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo con nubes dispersas por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde-noche. La probabilidad también para lluvias e intervalos de chubascos y posibles con posible actividad eléctrica, la temperatura máxima estará estimada entre 24 y 26 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
1: Igualmente, Patricia, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
0: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: Quisiera que escucháramos un fragmento de, de una telenovela de 1989, Simplemente María.
9: Se lo
13: daremos cuando su madre lo autorice. ¿Con qué derecho me habla usted así? Con el derecho que me da María. De aquí no sale el niño, así que no se atreva a tocarlo. Llévate a José Ignacio, mamá.
6: Acompáñeme si quiere, pero necesito que lo vea un buen doctor. Sin autorización de María, no. Ella tiene miedo, está ofuscada. Pero usted tiene que comprender. vamos. Tome al niño y acompáñeme de una buena
7: vez. María. Sí, a Dios María.
14: Aquí, María. Que no se lleve
3: a mi hijo. Uno de los no participantes de esa telenovela, a quien escuchamos en un principio, es, fue Jaime Garza. Y Jaime Garza... Eh, nació el 28 de enero de 1954, falleció este 14 de mayo de 2021, tenía 67 años. Un hombre que yo conocí desde muy joven, estuvimos juntos primero en la secundaria, en el Colegio Madrid, después en la prepa 8, en la preparatoria número 8, hermano de una queridísima amiga mía, Ana Silvia Garza, también actriz tío de Mariana Garza de Timbiriche también una pues queridísima actriz y, e impulsora del teatro, provenía de una familia artística de hecho Ramiro Garza fue uno de los grandes radiodifusores de nuestro país de los grandes innovadores de la radio creó toda una serie de estaciones novedosas desde, desde los años 60, su madre era Carmen Alardín una poeta muy reconocida que murió también que murió hace años me dio mucha Tristeza este 14 de mayo, escuchar de la muerte de, del amigo, del actor a quien vi en, en tantas obras, participó desde muy joven en 1975 en la película Canoa, e hizo pues una carrera importante tanto en, en telenovelas como como Guadalupe, como eh, como eh, este simplemente María, en fin, el vuelo del águila, eh, también uh, hizo mucho teatro, lo recuerdo mucho en Ecus, en particular lo recuerdo en Evita, en el show de terror de Rocky, eh, recuerdo que, que mi suegra de aquel entonces insistió en que se sentara en sus piernas porque estaba muy guapo, cosa que él hizo, <risa> cosa que él hizo. Eh, la verdad es que eh, Toto, así le llamábamos, era, era un hombre muy generoso, muy entregado, un gran actor, eh, ponía todo lo que lo que tenía en sus obras de teatro, se nos fue el 14 de mayo y pues uh, yo le mando un fuerte abrazo, ya se lo hice llegar por WhatsApp a Ana Silvia, su hermana, este fuerte abrazo, Mariana Garza, eh, también actriz, mandó un mensaje en sus redes sociales dando a conocer el fallecimiento de Jaime Garza, un pues un excelente actor mexicano a quien yo recuerdo con mucho cariño, como quien pierde a alguien que admira, pero también quien pierde a un amigo.
1: Así es, Sergio, y bueno, pues muchos lo vamos a recordar precisamente por su trabajo. Y esta semana comienza la vacunación a maestros y personas de 50 años en adelante en cuatro alcaldías de la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, cuéntanos, nos tienes toda la información. Buenos días.
13: Buenos días Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio comentarles que en la capital del país durante esta semana se buscan aplicar setecientos cincuenta y tres mil novecientos setenta y cinco dosis de la vacuna contra covid diecinueve o sea un promedio diario de ciento veinticinco mil seiscientos sesenta y dos. Como parte de la fase 12 del Plan Nacional de Vacunación de la Ciudad de México, se va a atender a las personas de 50 a 59 años de edad de cuatro alcaldías, así como a los integrantes del sector educativo, incluyendo todos los niveles, tanto públicos como privados. La jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, dio detalles en una videoconferencia. Escuchemos.
0: Son cerca de 350 mil personas que están vinculadas con la educación en la Ciudad de México que van a
1: recibir su vacuna en ocho sedes distintas de acuerdo al lugar del centro de trabajo y recibirán su eh, SMS con su cita y la vacunación de personal educativo es del martes al sábado. En el caso de las y ellos recibirán la vacuna Cancina. En el caso de las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco, recibirán la vacuna Sputnik
0: 5 y en este caso la vacunación será del miércoles al domingo de la próxima semana.
13: Se estiman 356.342 mil vacunas de cancino, que es de una sola dosis para maestros y demás trabajadores del sector. En este caso se implementó el calendario que inicia el, el mañana el martes 18 de mayo con aquellos que tienen en su apellido paterno la inicial A, B o C. El 19 de mayo les toca a los que tengan en su eh, apellido la letra inicial D, E, F, G. El 20 de mayo es H, I, J, K, L, M. El 21 de mayo N, N O, P, Q, R y el 22 de mayo STUVWXYZ, así como los re rezagados. Serán ocho sedes que las personas pueden consultar a través de sus re a través de las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México o les va a llegar un mensaje donde les va a explicar la hora, la sede y eh, lo que tienen que llevar. El director de Gobierno Digital de la DIP, Eduardo Clark, informó los requisitos para que maestros y maestras, así como personal educativo se puedan vacunar. Escuchemos
15: les pedimos que cada persona registrada en el padrón de personal educativo, que ya se verificó, que ya eh, se integró al padrón desde hace un par de semanas, va a tener asignada una unidad vacunadora, un día y una hora de cita de vacunación. Les pedimos que ingresen al sitio a vacunación.cdmx.gov.mx y descargar e imprimir en caso de ser posible, nos ayuda mucho, su cita de vacunación, que va a incluir su nombre, su sede de vacunación, su día y un código QR para la validación en la unidad vacunadora para el ingreso.
11: La
13: delegada estatal de los programas de desarrollo para el bienestar en la Ciudad de México, Cristina Cruz, informó que para las personas de 50 a 59 años de edad de Iztapalapa, Iztacalco, Xochimilco y Tláhuac, se van a aplicar 397.633 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Inicia el miércoles 19 de mayo con aquellos que tienen su inicial del de, apellido paterno, la A, B y C. En el caso de DEFG es del 20 de mayo, H, I, J, K, L, M. Es el 21 de mayo, N, N, O, P, Q, R, 22 de mayo, y S, T, U, V, W, X, Y, Z y rezagados serán para el 23 de mayo. También comentarles que serán seis sedes en la alcaldía Iztapalapa, una en la alcaldía de Xochimilco, una en la alcaldía. Tláhuac, así como una de la alcaldía Iztacalco, que pueden consultar a través de las redes sociales, y es un dato importante comentarles que para estas alcaldías también van a vacunar a las mujeres embarazadas de dieciocho años o más, y que se encuentren a partir de la novena semana de gestación. En este caso, aquellas mujeres embarazadas que viven en las alcaldías Milpalta, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Gustavo Madero, donde ya se aplicó la vacuna a las personas de 50 a 59 años de edad, pueden acudir a cualquiera de estas nueve sedes de donde se va a llevar la vacunación de 50 a 59 años de edad. Y por último, comentarles que el titular de la Coordinación Nacional Médica del Insabi, Víctor Hugo Borja, así calificó esta semana de vacunación. Escuchemos.
9: La
6: próxima semana vamos a continuar con el Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México. Va a ser una semana intensa de vacunación. Vamos a tener 17 sitios activos de vacunación.
13: Así como una semana intensa de vacunación con más de 125 mil dosis de, co de la vacuna contra COVID-19 aplicándose día a día. Buen día. Sergio Lupita, la información que les tengo.
1: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego.
3: Este fin de semana el gobierno de la Ciudad de México y la CEP llevaron a cabo diversas actividades enfocadas a la limpieza y el mantenimiento de escuelas en la capital. Jorge Almaquio, cuéntanos.
16: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es. En cuatro escuelas de la Ciudad de México, directivos, padres de familia y funcionarios iniciaron con el mantenimiento de las instalaciones ante un futuro regreso a clases. Tomaron las escobas, trapeadores, cerdas, trapos y jabón y le quitaron el polvo a las mesas, sillas, ventanas y salones mientras trabajadores capitalinos realizaron la poda de árboles y recolección de basura y hojarascas acumuladas durante la pandemia. Los planteles que comenzaron el tequio en tu escuela fueron el sábado 15 de mayo en la escuela preescolar Juana Pavón de Morelos, desde la alcaldía de Iztapalapa, la escuela preescolar Chicomulco, Limpa Alta, y la escuela secundaria Rosario Castellanos perteneciente a Miguel Hidalgo. El domingo, desde las 8 de la mañana hasta las once horas, tocó el turno a la escuela primaria general Francisco Menéndez, ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos. Buscan con ello Sergio Lupita, amigos, optimizar las condiciones de los centros educativos desde preescolar hasta secundaria con el fin de estar preparados para el regreso, el futuro regreso a clases presenciales después de más de un año de pandemia por SARS-CoV-2. Las actividades se realizaron de manera conjunta ante el gobierno capitalino, también con la Autoridad Educativa Federal y la 16 de Alcaldías. Y bueno, pues todas ellas se van a enfocar en los 2.783 planteles de educación básica que hay en la capital del país. Entre otras cosas, bueno, pues lo que van a hacer... Eh, eh, lo que estuvieron haciendo este fin de semana pues estuvo la limpieza de salones mobiliario y material didáctico así como lo de, lo, de los pasillos y barandales el tallado de pisos y paredes la recolección y retiro de basura y la poda de áreas verdes en cada institución y bueno, esto se va a replicar en los próximos días en las próximas semanas para reiteramos estar preparados ante un posible regreso a clases aquí en la capital del país Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo
3: muy bien, Jorge Almaquio, muchas gracias.
1: Buen día, hasta luego. Hasta luego y con respecto al regreso a clases, fíjese usted nada más cómo estamos. Tras más de un año de la suspensión de clases en los planteles educativos en el país, este lunes comienza el regreso a las aulas de manera paulatina. Sin embargo, en 27% de las escuelas, escuchó usted bien, 27% de las escuelas no cuentan con agua potable. Es decir, en casi 70.000 en todo el país. En esas condiciones, el regreso a clases. Pues
3: sí, si te piden lávate las manos constantemente ¿Con qué? Pues
1: cómo. Son las
3: 8 con 15 minutos
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
1: Químico Guerra ¿Cómo te va? Buenos días
5: Pues iniciando la semana con la conmemoración, con la celebración del Día Mundial del Reciclaje, es un día que la UNESCO estableció en el 2005 precisamente para elevar, para empujar la conciencia de los seres en el planeta acerca del reciclaje qué es el reciclaje Sergio y Lupita ustedes cuando un producto ya utilizado se incorpora a un nuevo ciclo productivo por eso se recicla un desecho se convierte en una nueva materia prima, eso es eh, lo que sucede. En México, fíjense que más de 77 mil familias dependen del reciclaje de envases y empaques. En los últimos 20 años, este en nuestro país ha crecido 200%, pero gracias al valor que se le ha dado a los residuos. Se han formado organismos como Ecose, del cual he hablado aquí con ustedes, que, que es una acción civil no lucrativa, que le dieron un sentido económico y social a la recolección y el acopio, escribe el ingeniero Jorge Teñez, que es el director general de cose.
3: A ver, se nos, eh, se nos perdió la comunicación. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con el Químico Guerra. Nos está hablando... Acerca de,
1: El reciclaje. del
3: reciclaje, pero uh -huh. pues vamos con otros temas. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca vinculó, vinculó a proceso a Lisbeth H., Edil Morenista de Asunción, Nochixtlán en Oaxaca. Se le señala como presunta responsable de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, quien había denunciado actos de corrupción y desvío de recursos. Sara Uruchurtu, es hermana de Claudia, la tenemos en la línea telefónica. Eh, Sara, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Sí,
17: no, muchas gracias por, por llamarnos y Darnos oportunidad de
3: hablar. Al contrario, Sara. cuéntenos exactamente cuáles fueron las acusaciones de Claudia a la presidenta municipal de Nochixtlán y, y por qué piensan que pueda ella haber estado involucrada en su desaparición.
17: Mi, mi, mi hermana Claudia venía ya haciendo un, una serie de denuncias contra la administración del municipio eh, debido al, al pues al, al, a la desviación de fondo de pismo, de nepotismo, ilícito, nepotismo. Eh, esto estamos hablando de una serie de denuncias a lo largo de años. Esto, eso no fue algo realmente eh, que se quiera de, de nada. Esto es Mi hermana documentó y, y logró pues, copilar toda una serie de evidencias que mostraban eso. Entonces, ella realmente contestó... Ella, su, la forma que ella empieza, ella, ella quiere establecer eh, pues una asamblea comunitaria que, que está escogida por, por la por los mismos ciudadanos y que están los encargados de auditar a su propio municipio estamos recordemos que, que esta región de la Mixteca por uso de costumbre muy 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 definidos en, en sus comunidades y ella quería hacer uso de, de esta asamblea para de una forma mucho más pues transparente y, y, y que la gente involucrada eh, y desafortunadamente no, no, pues el mismo ayuntamiento se lo, no se lo
1: permite. Sara, Sara un favor eh, se podría ubicar en otro punto para ver si la escuchamos mejor se oye muy cortado y la verdad es que sí queremos pues entender de qué se trata qué es lo que ha ocurrido
3: a ver, la, la, la sacaron ya sí, nuestro nuestros compañeros de está sí porque tratando, no sí.
1: no eh, la verdad es que no alcanzamos a comprender.
3: A ver, vamos a regresar con el Químico Guerra y después regresamos con Sara Uruchurtu eh, Químico Guerra nos estabas contando acerca de la empresa ECOCE
5: Sí, es una acción civil y que, ¿cuál fue el secreto, Sergio Lupita, esto hay que entenderlo, se le dio un valor económico a los residuos, un valor monetario para que fueran recuperados por el personal de limpia hoy los residuos, de estos empaques tienen un valor promedio de cuatro pesos 50 centavos en México por kilo. Es importante recordar que al adquirir un producto no solo compramos el contenido, sino también el envase. Somos responsables también de su disposición final. Está en nuestras manos que los residuos no lleguen al medio ambiente, se Lupita, y que sean canalizados en la industria del reciclaje precisamente. Para que esto suceda se requiere que estemos conscientes de nuestra responsabilidad individual y que formemos lo que se llama ciudadanía ambiental. Esto se logra educando. Existe ya esta plataforma que se llama Educa Verde Correcto, que es la primera plataforma de educación ambiental para maestros y que ya 3400 docentes lo tomaron. Hay ejemplos muy exitosos de Surubí en México. Fíjense que somos el primer país reciclador de PET en el mundo. Hay Sí hay cosas buenas en México. He comentado con ustedes de esta planta enorme que está en Atlacomulco, Petstar, que recibe 600 mil botellas diarias y que esto evita que se vayan al medio ambiente. Mezcle, por ejemplo, ya ven que tienen esas capsulitas que luego los ambientalistas radicalistas critican muchísimo. Bueno, pues ya tiene, junto con ECOCE, 268 centros de recuperación de sus cápsulas para resistir. 300 toneladas de polipropileno y piensan llegar prácticamente al 100% de todas las cápsulas para que no lleguen al medio ambiente y se conviertan en nuevas cápsulas. Bueno, es el Día Mundial del Reciclaje, tenemos que estar conscientes de esto, existen programas para cualquiera de nosotros para juntar en casa y se puede acudir a un centro para entregarlos ahí eh, simplemente consultando www.ecose.mx y ahí se obtiene el dato del lugar más cercano al domicilio de uno donde puede llevar los residuos. Esto es una responsabilidad de todos nosotros, César Lupita, y si queremos realmente tener un medio ambiente sano, pues en vez de andar prohibiendo las cosas en una forma generalizada que no tiene ningún sentido, pues entremos de lleno al reciclaje. Hoy es el Día Mundial del Reciclaje, César Lupita.
1: Muy bien, tienes toda la razón. Muchas gracias, Químico.
5: Buen inicio de semana.
1: Yo sí separo la, la basura, porque aparte no la recogen en el edificio donde vivo si no está separada.
3: Pues está bien, eso y... ayuda muchísimo. Dicen que basura que basura que está toda junta es basura, basura que está separada es, es algún tipo de, de producto, de insumo para algún Así proceso es. productivo. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier. Buenos días, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Tenemos información
8: ahora de la avenida José Marín saga donde ya encontramos problemas viales. al menos para quien se desplaza de la zona de San Pablo, y esto para llegar hacia el eje central Lázaro vez Más adelante también problemas para quien desea continuar hacia el permiso de la avenida Arcos de Belén. El eje central, de momento así con circulación aceptable, es una vez que se deja atrás el viaducto Río de la Piedad, el viaducto Miguel Alemán, y esto en dirección hacia... El eje 3 sur, o bien para continuar hacia la avenida Juárez. Y finalmente, lo que corresponde a Juárez, también con la avanza de vehicular constante desde Valdera, y para quien desea llegar al Palacio de Bellas Artes. De momento, Sergio Lupita, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Javier. Hasta
1: luego, buenos días. Buenos días. Oye, en otra información rapidito, fíjate que Reino Unido ha permitido otra vez los viajes al extranjero. Hay que recordar que había un montón de restricciones y el Reino Unido autoriza desde hoy otra vez los abrazos entre familiares, Uf. los viajes al extranjero y la reapertura de la hostelería en interiores después de casi cinco meses de restricciones para contener el COVID-19.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. y Israel Lorenzán, adelante. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Ya ahora
4: vamos a conocer esta concentración que se registra aquí en Insurgentes y Reforma. Desde muy temprano comenzaron a llegar integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas y también de la ANUE, quienes a consecuencia de no tener una respuesta favorable a sus peticiones han decidido bloquear en estos momentos Insurgentes y Reforma. Lamentablemente los que están pagando los platos rotos de este bloqueo los usuarios de la línea 7 del Metrobús y de la línea 1 que corre sobre insurgentes, son muchísimas personas las que están caminando en búsqueda de un medio de transporte, es hora pico, hay que llegar a sus trabajos y por supuesto además a eso hay que sumar que es lunes las vialidades están pues, eh, prácticamente ya colapsadas sobre Insurgentes y Reforma, así que hay que recomendar a nuestros amigos utilizar en estos momentos Puente de Alvarado y su continuación a Rivera de San Cosme, paralela al Paseo de la Reforma, además de Avenida Chapultepec, y para nuestros amigos que se desplazan sobre Insurgentes, el eje un en su tramo Guerrero, y su continuación Bucareli puede ser una buena alternativa esta mañana para evitarse los contratiempos que se registran. Sergio Lupita, observamos a muchísimas personas que están caminando en búsqueda de un medio de transporte aquí sobre la Avenida Insurgentes y Reforma. Es la información que les tengo.
3: Bueno, pues gracias Israel Lorenzana, bloqueada nuevamente, Paseo de la Reforma Insurgentes. Regresamos. En...
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La encuesta nacional de ocupación y empleo del Inegi que se dio a conocer el día de hoy nos muestra el número de mexicanos desocupados aumentó en 455 mil entre el primer trimestre del 2020 y el primero del 2021. Es un número importante, pero mucho más importante es el número de aquellos que simplemente han dejado de participar en la economía, quienes ya no son considerados como parte de la población económicamente activa. En el primer trimestre del 2021 eh, eh, habíamos visto ya un aumento de 1.8 millones de personas que han, dejado, que han dejado ya de ser consideradas como parte de la población económicamente activa. Ser económicamente inactivo, sin embargo, no quiere decir que la gente no desee trabajar. En el primer trimestre del 2021, más de 8.3 millones de personas calificadas sin actividad económica Decían que estaban dispuestas a trabajar si alguien les ofrecía algún empleo. Este es un aumento de 2.7 millones más que en el año anterior. Vale la pena señalar que las principales afectadas por esta situación, por esta falta de empleo, son las mujeres. Eh, solamente, solamente una cantidad de 266 mil hombres dejaron de pertenecer a las filas de la población económicamente activa entre el primer trimestre del 2020 y el mismo periodo del 2021. En el caso de las mujeres, el número ascendió a 1.3 millones. Estamos viendo cómo se amplía de hecho. Eh, la brecha entre las mujeres que trabajan y aquellas que no trabajan y entre los hombres que trabajan y aquellos que no lo hacen. La tasa de participación en la economía eh, fue de 74.2% para los hombres y de apenas 41.7% de las mujeres. Todo esto nos debería entristecer. Lo que nos dice la experiencia en países desarrollados es que cuando el número de mujeres que trabaja aumenta a todo el país le va mejor, hay mayor crecimiento económico, pero también hay mayor igualdad. Esto no lo estamos viendo en México. Es cada vez mayor el número de mujeres que se quedan sin empleo en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Ana Moreno. Ana Moreno, ¿cómo te va?
12: Muy buenos días. Hola Lupita y Sergio, muy buen día. Un saludo al auditorio. Les informo que en este momento se opera con afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente 5 minutos. En el resto de las líneas, la afluencia va de baja a moderada, sin contratiempos y avance continuo. La línea 12 permanece sin servicio. En apoyo a las y los usuarios, RTP brinda servicio durante el horario habitual del metro a lo largo de la línea. Es importante planificar su viaje. Y recordarles, Lupita Sergio, que en temporada de lluvia, los trenes reducen su velocidad, por lo que su tiempo de traslado puede aumentar, les sugerimos tomen previsiones y anticipen su salida, así como resguardar su paraguas al llegar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad. Esta es la información. Que tengan una excelente semana.
1: Gracias. Buenos días, Ana. Muy buen día. Hasta luego. Hasta luego.
11: Eh,
3: tenemos nuevamente en la línea telefónica a Sara Uruchurtu, hermana de Claudia Uruchurtu, activista, pues que está desaparecida. Le preguntábamos a Sara, pero no, no alcanzábamos, de hecho. Eh, a escuchar bien sus respuestas eh, que cuáles son las acusaciones que había hecho Claudio Uruchurtu y por qué se señala como presunta responsable de su desaparición a la presidenta a la, a la presidenta municipal de Morena en Asunción Nochixtlán Sara espero eh, gracias por tomar no, nuestra llamada nuevamente no la escuchábamos bien antes y era importante para nosotros escucharla bien cuéntenos cuáles son las acusaciones que hizo Claudia al respecto de la administración de Nochistlán y por qué piensan que la presidenta municipal estuvo vinculada a su desaparición
17: Sí, gracias nuevamente. Espero que esta vez... Sí, bueno, ahora sí se, sí, se ahora mucho sí mejor. Se perfecto, uh -huh. sí. Perfecto. Sí, sí. bueno, básicamente eh, como le, lo, lo que les venía diciendo era que mi hermana Claudia eh, había estado, pues, básicamente haciendo estas denuncias desde hace más de dos años. Prácticamente desde el comienzo de la, de la gestión de, de, de esta presidenta municipal. Eh, fue muy evidente desde un, prim desde un primer momento el, el mal uso que le, que le estaba dando a los recursos y en, un primer, en una primera instancia Claudia lo que solicitó fue una, un, la formación de una asamblea comunitaria que estuviera eh, pues conformada por, por ciudadanos de, del ayuntamiento. Eh, estos son pueblos de la Mixteca que, que muy arraigados a usos y costumbres y pues este, Claudia consideraba que esta sería la mejor manera y la más, más transparente de, de poder auditar y, y, y bueno, y revisar las finanzas de, de, del, del ayuntamiento obviamente tuvo una respuesta negativa de parte de, de la administración entonces ella pues procedió a, a seguir investigando y denunciando lo, lo que estaba pasando ella a través del tiempo logró acumular una serie de, de pues de datos y eh, pues muy, muy sustanciales y que, que de, pues apuntaban directamente a la presidenta en, en términos de enriquecimiento ilícito de nepotismo, tiene a toda la familia básicamente trabajando para la administración con una serie de, de, no con uno, pero con varios salarios. Y otra de las cosas que reportó últimamente fue el pues el, el desvío de todos los recursos de COVID hacia su campaña de, de preelección, ¿no? Entonces, este, eh, estamos hablando de realmente de, de, de muchísimo dinero eh, para que, que y en, una, en una comunidad que, que es marginada, en una comunidad que es muy pobre en la Mixteca, y pues esto era simplemente inconcebible para, para mi hermana Claudia.
1: Eh, Sara, ¿qué, ¿qué se sabe hasta este momento de, de Claudia? ¿En qué circunstancias pues, se da esta desaparición? ¿Tienen algún dato, algún elemento? Pues ya pasaron muchos días, ¿no? ¿Tienen alguna información? ¿Qué pasa con las autoridades? Sí,
17: pues tristemente, efectivamente ha pasado ya muchísimo tiempo. Eh, como ustedes saben, Claudia desaparece después de... de ella, ella participa en una manifestación eh, afuera del ayuntamiento y esa es la última vez que a ella se le ve. Las, las investigaciones pues pues van muy avanzadas eh, el, la semana pasada tuvimos el, la audiencia a vinculación de estas tres personas y pues expusieron una serie de, 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 de datos de investigación que, que, que la fiscalía ha logrado eh, pues eh, poner juntos verdad y, y pues son 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 datos muy con, son datos muy sólidos son datos tristemente uh, muy pues, la
1: subieron a una camioneta roja tengo entendido
17: eh, sí, es, es básicamente parte de, lo, de, de, de una de las declaraciones de uno de los testigos, y bueno, de uno y varios testigos uh -huh. que, que se presentan. Eh, a mí no me gustaría mucho ahondar sí. uh -huh. en, en términos de, del detalle de las pruebas, eh, pero sí les puedo decir que, que, son, que son contundentes, que están muy bien. Este, pues eh, Básicamente la investigación ha estado sostenida por una serie de inteligencia y, y logística que, complementada por pues por el, los equipos de, de la CONACE, del gobierno federal, hemos tenido mucho apoyo de la Subsecretaría de, de Seguridad, eh, y entonces eh, les puedo confirmar que, que los equipos han trabajado para para poner toda esta investigación junta y, y, y es muy contundente y todo, pues, dirige, a, 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 pues sí, eh, indica que, que fue completamente organizado por por miembros de la, del ayuntamiento, incluyendo, obviamente, encabezado por, por la presidenta.
3: Bueno, entonces, ya ella ya está vinculada a proceso, ¿Ha, ¿ha dado algún indicio de que sabe dónde se encuentra su hermana Claudia, o ha negado haber participado?
17: Lo, pues, lo, los tres vinculados han, han negado, obviamente, en, en sus declaraciones, y y, es, y pues seguimos con el, con, todavía con, con la investigación complementaria, tratando de de dar con el paradero de mi hermana. Eh, en, en este sentido, pues, eh, estamos también solicitando a, a, las, a, las, a la ciudadanía en general pues que, que nos ayude, que nos apoye, porque una de las cuestiones que ha sucedido obviamente aquí es que la, eh, los, pues, los miembros de la familia de, de, de la presidenta y, y sus mismos aliados sabemos que tienen grupos criminales de choque, eh, pues tienen una situación de terror en la, en la población y han intimidado a la gente entonces la gente está muy temerosa de, de hablar y y, y y cooperar entonces esto esto digamos que obviamente ha, ha dañado muchísimo la, la búsqueda de, de mi hermana entonces estamos solicitando nuevamente pues que la gente hable tenemos la, la comisión nacional de búsqueda tiene tiene números eh, que son anónimos que, que la gente puede llamar y declarar de forma anónima y seguimos pues seguimos haciendo un llamado a la población para que para que nos den cualquier clase de información que nos conduzca a, al paradero de mi hermana y, y extenderla ya no solo a, a Nochixtlán sino también a los a, to, a todas las poblaciones aledañas eh, pues, de hecho, todo todo hasta hasta la ciudad hasta la misma ciudad de Oaxaca.
1: Eh, Sara, antes de, de despedirnos y agradeciéndole que nos haya tomado la llamada, eh, eh, su hermana tiene también, tengo entendido, la nacionalidad eh, británica. ¿Esto ha servido de algo? ¿Hay algún apoyo de la autoridad?
17: No, mi hermana no tiene la nacionalidad británica. Uh -huh. Las que tenemos doble nacionalidad sí. somos Elizabeth, mi hermana y yo. Nosotros llevamos casi 20 años. Eh, viviendo en, en el Reino Unido uh -huh. y en este sentido sí hemos recibido un apoyo verdaderamente inmenso desde, desde de, 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 pues de la misma gente en, en Reino Unido y de nuestros parlamentarios en, en que, pues de nuestra representación parlamentaria en, en Reino Unido ellos nos han apoyado en, en muchos aspectos y, y también de la, embaja, de la misma embajadora entonces eh, pero sí, clarificar que, que es Elizabeth uh -huh, y, uh -huh. y yo, o Sara, las que tenemos la okay, No necesidad. Claudia. Claudia uh -huh. no, pero como, como pues nosotras somos víctimas indirectas de, de esta desaparición forzada, es una desaparición forzada, es un, es un crimen de lesa humanidad y, y a nivel internacional ha causado pues un, una gran tristeza y consternación de que, de que, en que México pues, siga siendo señalado como un país con un alto número de, de desapariciones forzadas.
1: Muy bien, pues eh, Sara, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. No,
17: Muy, muy buenos días y gracias por la oportunidad.
1: Hasta luego Sara Uruchurto, hermana de Claudia Uruchurto, esta activista de la que pues todavía no sabemos nada.
17: No,
3: no sabemos exactamente qué pasó, ya hay vinculados en esta situación, pero pues estar vinculado no significa que sepamos qué pasó con Claudia. Son las 8 de la mañana con 42 minutos, vamos a los especiales de La
2: Silla Rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, ¿qué nos tienes esta mañana adelante?
18: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días al auditorio. En enero pasado, La Silla Rota documentó que la Secretaría de Desarrollo eh, Urbano no contaba con evidencia de haber ejercido 368 millones de pesos destinados a la reconstrucción y rehabilitación de 37.218 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y bueno en febrero de 2018 de acuerdo con una auditoría hecha por la propia auditoría superior de la federación bueno pues ahora ahora les tenemos en los especiales de la CIA rota que la secretaría de la función pública ha encontrado inconsistencias en la asignación de 156.684.000 pesos por parte de esta misma Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, a través de apoyos pues nada más y nada menos que a personas de las que no se tiene registro. El resultado de la auditoría 01-2021 está pues, dirigida a Óscar Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institu Institucional de la CEDATU, detalla anomalías en la integración de los beneficiarios que accedieron a los apoyos de mejoramiento urbano y para regularizar asentamientos humanos. Así que bueno, pues vamos a ver si la Secretaría de la Función Pública actúa porque no es la primera vez que se señalan anomalías en esta dependencia federal. Sergio Lupita.
3: Bueno, pues Jorge Ramos, gracias por darnos esta información que podemos ver en Silla Rota, ¿verdad?
18: Es correcto, en la Silla Rota, ahí nos pueden visitar para encontrar este y otros especiales que traemos este lunes.
3: Muy bien, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 44 minutos. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene ya fuero y que la Fiscalía General de la República solicitará una orden de aprehensión. Esto es lo que dice el presidente de la República. La verdad es que ya hay una situación en estos momentos de gran confusión. Lo que sabemos es que el ministro de la Corte... Eh, González Alcántara rechazó, por notoriamente improcedente, la solicitud de controversia constitucional por parte del Congreso de Tamaulipas. Esto el gobierno morenista lo consideró como pues una, una confirmación de que se le había retirado el fuero al gobernador de Tamaulipas y por lo tanto pues se podía proceder a esta detención mientras que el congreso de Tamaulipas eh, lo consideró exactamente lo contrario y de hecho González Alcántara hizo algún comentario en el sentido de que sí rechazó este, esta controversia constitucional y que pues significaba que el gobernador se quedaba con fuero hasta el final de su mandato en el 2022 y dijo que pues se podrían presentar cargos en su contra, pero solamente a partir de que termine su mandato como gobernador a partir del 2022. Hoy el presidente de la república dice que, que no, que, que ya no tiene fuero el gobernador de Tamaulipas y que se va a emitir una orden de aprehensión. Vamos a ver exactamente Oye, qué desde, pasa. Eh, Ahora, muy,
1: muy interesado el presidente ¿no? en este tema. Así uh -huh. es,
3: muy interesado. Eh, yo pensaba que teníamos una fiscalía eh, autónoma, parece que no no tanto. El presidente parece que es el que dicta eh, lo que se debe hacer en la UIF y en la Fiscalía General de la República. Son las 8 de la mañana con 46
2: minutos. <música> Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
1: Bueno y vamos a platicar esta mañana con Margarita Saldaña, candidata a la alcaldía Azcapotzalco por la coalición va por la Ciudad de México. Margarita, cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Margarita. Bien.
3: Gracias, gracias, gracias por tomar nuestra llamada. Tengo tengo entendido que una de las grandes preocupaciones de Azcapotzalco es el tema de la seguridad. ¿Qué está sucediendo en Azcapotzalco?
14: Bueno, pues últimamente, bueno, no últimamente, yo creo que en los últimos años se ha recrudecido el tema de la, de la, de la seguridad. Eh, Azcapotzalco, a pesar de estar aquí en, en medio de, ahora sí que en el centro de la ciudad, de la zona metropolitana, eh, tenemos eh, últimamente hemos tenido un incremento en lo que son los robos eh, en todos los en todos los niveles es casa habitación transporte, en eh, eh, autopartes robo de vehículos eh, lo que más se está resintiendo es el robo en, en, en casas habitaciones o sea eh, ya sea que estén eh, en ese momento ocupadas por algunos habitantes o, o estén solas porque tuvieron que salir pero el robo se, se presenta, ¿no? Es un robo hecho así, inclusive con, con, como como lo dicen, como una mudanza, ¿no? Por así decirlo, parecía que están las unas personas eh, de, de ese lugar. Y el grave problema que tenemos es que generalmente la gente se queja de que cuando, una vez que ya, ya se robó, ya, ya sucedió el, el delito, eh, ya sea una casa, un robo transiente o, o un, un vehículo que se roben, El problema más fuerte que tenemos es que no hay forma de perseguirlo porque eh, aunque tenemos muchísimas cámaras instaladas, estas cámaras de C5 y los botones rojos de alarma, pues parece que no sirven. Ese es el principal problema que tenemos. No hay forma de darle seguimiento. Esto ha hecho que en algunos casos inclusive lleguemos al grado de que la gente ya ni siquiera quiere recortarlo. Eh, vamos a presentar la denuncia dice, bueno, pues si de entrada cuando llegaron los policías no pudieron ni siquiera obtener un video eh, ¿qué, ¿qué más podemos hacer? Pues no no hay mucho, o sea, eh, queda una eh, desesperanza muy grande, una decepción muy grande en la gente que es víctima de un delito. Yo creo que se ha relajado muchísimo el tema de la seguridad aquí en la alcaldía Escapotfalco eh, pareciera que no hay eh, una coordinación exactamente entre eh, los... Lo, eh, ahora sí que a, a una cabeza que esté dirigiendo aquí el tema de la seguridad en las capozalco. Es el más fuerte de los problemas que tenemos aquí. Oye, en... ¿y,
1: ¿y qué pasa con los servicios urbanos? Ahí sí, todo está bien, todo está a todo dar.
14: No, 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 hay hay una queja tremenda, eh, hay un retraso grandísimo. Eh, ...pudíamos decir que los servicios urbanos eh, no se hacen prácticamente en toda la alcaldía... Eh, ...y cuando se hacen, se hacen a medias. ¿A qué me refiero cuando se hacen a medias? Eh, por ejemplo, si hay una fuga de agua, llegan eh, después de mucho tiempo de estar reportando... ...a menos que sea una fuga evidentemente grande, vigila que los medios la empiecen a, 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 a monitorear. Si no es así, llega eh, la fuga puede durar un buen tiempo... Y una vez que finalmente vienen y la reparan, se nos puede quedar ahí eh, la, el, el hoyo o la zanja que se tuvo que abrir para repararla hasta, bueno, hasta ocho meses. Nosotros aquí en la calle donde tienes tu casa, eh, tenemos una fuga que se empezó a reparar antes de que iniciara la pandemia, eh, se tuvo que abrir toda la, la calle prácticamente de acera a acera. Eh, y sigue ahí la zanja, cada vez que podemos la vamos rellenando con, con cascajo o algo, porque es como un tope deprimido, ¿no? Es un deprimido, <risa> es una zanja en donde caen los autos acá cada rato. Eso pasa en toda la alcaldía. Por ejemplo, las podas de árboles, se van podando uno por uno, por oficio. Eh, aquí yo lo que estoy proponiendo es que tengamos un tren de servicios en donde, al mismo tiempo que, que, que eh, se entra una colonia, que vaya haciendo la poda, que vaya de todos los árboles que nos sea necesario, no, no, no tengamos que estar yendo por oficio. Eh, hoy vengo a podar un árbol, solamente un árbol, y de aquí me traslado dos, tres colonias más lejos a podar otro árbol, porque voy por oficio, por folio. No, Aquí nosotros lo que estamos proponiendo es que tengamos un tren de servicios en donde se vengan a podar los árboles, al mismo tiempo se recogen las ramas, porque ese es otro de los de, de las cosas que digo, yo quedan incompletos. Se poda un árbol y se pueden quedar las ramas. Semanas, semanas. Ahorita, por ejemplo, que están empezando las lluvias, todo se está quejando, anda en la calle todos los días por la campaña, de que las ramas que están tiradas del árbol que se probó hace... Eh, Oye, pero entonces, ¿qué hacen mes? los que están Ahí gobernando ahorita
1: si no resuelven nada? Pues
14: yo creo que no están haciendo nada. De hecho, eh, eh, van van dando bomberazos en algunos lugares, cambian algunas luminarias que tenían seis, siete meses de estar eh, reportadas como fundidas yo siento que están dando un verazo, inclusive he tenido la oportunidad de, de platicar con muchos de los trabajadores de la alcaldía y ellos se quejan que por lo menos desde que la última vez que se les compró, por ejemplo, vehículos para poderse trasladar fue cuando yo estuve hace 21 años en la alcaldía. Yo fui jefa de delegación de la de uh -huh. Estuve, eh, entré en 2000 y salí en 2003. O sea, hace 18 años yo salí de la alcaldía. Dejamos totalmente equipada con vehículos en la alcaldía, porque obviamente que cuando yo llegué teníamos vehículos de 1976, modelo 1976. Entonces ellos me dicen hoy, ni siquiera los vehículos sirven ya, porque no se ha vuelto a equipar, por lo menos no a las áreas prioritarias de servicios urbanos, no se han vuelto a equipar, no tienen material para trabajar, no tienen herramientas, se quejan de los uniformes que se les tienen que dar, eh, se les tienen que dar periódicamente uniformes de invierno, uniformes de lluvia, eh, eh, botas especiales, por ejemplo, si están en algunos trabajos, caretas, eh, en fin, se les tiene que equipar. Ellos se quejan de que no han sido atendidos en esas prioridades y no pueden trabajar. Bueno, ¿por qué? Pues porque no tienen el equipo, no tienen el material, no tienen las herramientas, necesarias para hacerlo. Entonces, desde ahí empieza el problema aquí en la alcaldía no se tienen las eh, herramientas suficientes para que los trabajadores salgan y hagan su trabajo. No solo está eh, eh, sin la poda suficiente, sin el servicio de, de alumbrado público a, al día, de, de que se tenga una respuesta rápida, no no se tiene eh, la pavimentación, el bacheo, bueno, pues está prácticamente detenido. Eh, y una de las cuestiones que podemos ver aquí en toda la alcaldía es el drenaje, el desasuelo. Hoy te empieza a preocupar muchísimo porque, bueno, pues ya está la época de lluvias sí. y empiezan los encharcamientos, las, este, eh, hay calles en donde me dicen aquí, en cuanto llueve no podemos llegar a no salir, ¿no?
3: Bueno, Margarita Saldaña, candidata a la alcaldía de Azcapotzalco, por, va por la Ciudad de México. Gracias por hablar con nosotros.
14: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Y vamos a una pausa. Nosotros regresamos en un momento más.
7: Tu finisci le parole. Sto qui. Sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui. Sto qui. Cuando impari a sopravvivere. E accetti l'impossibile. Seguimos
4: escuchando música
3: de Laura Pausini, esta que se llama IoC eh, Vista. Es una canción escrita por Diane Warren y por Nicolo ah, Gilardi en colaboración con la propia Laura Pausini. La banda sonora forma parte de la banda sonora de la película The Life Ahead, La Vida Adelante de 2020. Y bueno, pues es una canción que ha tenido, pues que ha tenido mucho éxito, mucho éxito fue de hecho incluida en la lista de finalistas de los premios Oscar para la mejor canción original del año.
1: Pues muy importante, muy importante claro que sí. lo que ha hecho Laura Pausini en su carrera. Oye, y nos dice una persona del auditorio, eh, a ver, creo que no nos pone su nombre. Buenos días, Lupita y Sergio, en Aucalpan, no se han aplicado o no se ha aplicado la segunda vacuna para los mayores de 60 años. Quiero hacer un llamado a Patricia Durán para que lo haga o estará esperando a la semana de las elecciones.
3: Dice, por otra parte, otra persona, yo pienso que al estar en semáforo amarillo, mucha gente va a descuidarse en el mercado de Cananea de Iztapalapa, ya nadie entra con cubrebocas, nadie toma la temperatura ni da gel.
1: No, pues hay que seguirnos cuidando, es la Nosotros obligación sí. individual, uh -huh. personal, ya sabemos de qué se trata esto. Hola, buenos días, dice, soy Luis González, las fallas en la línea 12 son más que evidentes, tan solo la estación Tezonco se movía como en un temblor cuando pasaban los camiones en la avenida Tláhuac, pues sí. Así está la situación y vamos a ver qué es lo que dicen los especialistas, ¿no?, que ya están realizando a partir de hoy el peritaje.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos, según la consultora Etelect, de los 32 aspirantes a cargos de elección popular que han muerto en ataques armados. 27 competían por cargos municipales, de ellos el 89% eran de un partido distinto al del gobierno que buscaban reemplazar. Rubén Salazar, director de ETELECT, está en la línea telefónica. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días.
19: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Igual buenos días. Hola, Rubén. Gracias. Buenos días. Gracias.
3: Todos, buenos días. Bueno, la, la cifra se sigue, sigue creciendo. Es una cifra... Eh, impresionante, sí. eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, qué señal nos está dando esta, este incremento en el número de pues de ejecuciones, de muertes de aspirantes a cargos de elección popular o de ataques?
19: Eh, pues mira, Sergio, de hecho, con este lamentable caso del, del candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, que fue asesinado hace unos días, eh, pues ya tenemos como bien decías 32 aspirantes y candidatos que, que han perdido la vida en atentados y, y a lo largo de los últimos 21 años en nuestro registro histórico eh, sería el candidato o aspirante número 140 que ha perdido la vida en estos ataques de hecho de estos 140 casos en los últimos 21 años este dato es me parece pues muy muy, muy relevante eh, 80 han ocurrido en los últimos dos procesos concurrentes a nivel federal o desde el año 2018 a la fecha, porque también abarca procesos locales de estados que no han homologado ¿no? sus elecciones con, con los comicios federales. Entonces, algo está ocurriendo desde estos últimos dos procesos en donde sí nos parece que eh, tanto el tema de las alternancias políticas, probablemente también el tema de la reelección de muchos alcaldes, está provocando que que a nivel local, que es un problema muy local este, prácticamente 90% de las víctimas eh, pertenecían al ámbito municipal de gobierno, pues estén eh, empleando la violencia no solo con propósitos electorales, sino eh, pues principalmente para eh, conservar. Entonces, sí es un tema muy delicado, porque lo estamos observando en entidades que están, ya han atravesado por, por alternancias a nivel estatal, o algunas de ellas que están por hacerlo, como el caso de Sonora, donde es muy probable que esta alternancia ocurra a nivel estatal. Por ejemplo, en Sonora es apenas el segundo candidato asesinado en los últimos 21 años. El único candidato que había sido asesinado fue en 2003, en el municipio de Nogales. Eh, es un problema que no era común en Sonora y de hecho alrededor de ese de ese atentado hay otro hay, hay una serie de aspectos te voy a dar este dato que me parece interesante me lo, lo lo solicité un análisis de contexto después de este atentado a mis analistas y me decían es el segundo candidato as o aspirante asesinado en este proceso electoral que estaba relacionado con la investigación del caso Levarón uh -huh. el primero que perdió la vida fue eh, el candidato en Nuevo Casas Grandes, Yuriel González, en Chihuahua, él a su vez era abogado, pero de los dos presuntos victimarios que habían sido detenidos por su presunta participación en el asesinato de la de los integrantes de la familia LeBarón. Entonces, hay casos en donde se vinculan o se reúnen elementos que me parece deben ser tomados en cuenta, ¿No? Como parte de estas líneas de investigación, porque pues no en todos los casos, eh, Sergio y Lupita es, es tema de narcotráfico, es un sí. tema importante, no, no eh, hay un sustento estadístico que así nos lo permita saber, eh. ni siquiera como parte de, las, de los propios casos que se han esclarecido, no hay información de parte de las fiscalías de que este sea, digamos, el patrón, ¿no?
1: Rubén, te iba a preguntar es justo con respecto a esto que comentas. Eh, bueno, ayer todavía asesinaron a, a otro candidato eh, en Veracruz y, y es una persona de Morena, es decir, están eh, siendo asesinados de todos los partidos políticos, pero ustedes publicaban un dato que me llamaba mucho la atención, el 76% de políticos asesinados opositores a gobiernos estatales.
19: Es correcto, vamos a ese tema, ah, nada más para rápido para precisar, sí. el, el la víctima de ayer que ya está registrada, de hecho en esta actualización que hoy dio conocer el heraldo de México, ya tenemos 84 políticos que han perdido la vida, siguen siendo 32 candidatos aspirantes, eh, la víctima de ayer era únicamente militante, ha sido exa, es ex aspirante, había aspirado mm, sí, a esa candidatura, eh, de hecho... Eh, pues, por ejemplo, quien obtuvo esa esa candidatura también por, por ese partido de Morena, pues también es un tema que debe debe analizarse, ¿no?, esta situación, revisar el perfil, ¿no?, generalmente de quienes terminan obteniendo un, una candidatura, a un cargo público, en municipios donde alguien ha perdido la vida, ¿no?, o, o ha sido agredido o amenazado. Y como bien decías, de estos 32 aspirantes, por ejemplo, 27 buscaron cargos del ámbito municipal, y el 89% de esos 27 eran opositores a los alcaldes de los municipios, ¿no?, donde buscaban competir por una alcaldía o por una regiduría. Hay otros cuatro casos de antes que buscaban competir por eh, diputaciones estatales, ahí los cuatro eran opositores a los gobiernos de los estados, y un aspirante más a una diputación federal que también era de un partido opositor al gobierno federal. Es decir, la violencia se está apoderando de la, de la elección, pero también eh, se está dirigiendo de manera particular en contra de opositores. Es un tema que no le, al, del que no le gusta hablar a nadie, la verdad, no uh -huh. solo al gobierno, a o los sea, políticos. De, ¿De que
1: políticos se maten entre Exacto. políticos? Uh -huh.
19: Me parece que este clima de polarización eh, tampoco está contribuyendo, ¿no? a que haya, pues por lo menos, estrategias conjuntas, bien coordinadas, para impedir que esto siga ocurriendo a nivel local. Yo he comentado que el presidente, lamentablemente, con este discurso hostil, hacia sus opositores, pues es una narrativa que está permeando, lamentablemente, en sus huestes, en sus simpatizantes, en contra de los adversarios políticos, y lo más lamentable es que esto también está permeando en otros gobiernos, en otros gobernadores, en otros alcaldes que están aplicando la misma fórmula. Te voy a dar rápidamente tres ejemplos de ello. La semana pasada hubo atentados en contra de la eh, candidata a la alcaldía de Acapulco, en Guerrero, de ese partido, de Morena, también un atentado en contra del candidato de Ciudad del Carmen, y otra candidata diputada local en ese estado, de Morena, también en Ciudad del Carmen, Campeche. En ambos casos, en el primero de Acapulco, eh, balasearon al colaborador de esta candidata y algunos de sus simpatizantes los hirieron. En el caso de Campeche, les arrojaron ácido, de ese que se usa, ácido del que se usa para destapar cañerías, a los simpatizantes del candidato de Carmen, eh, a una, una de las simpatizantes le quemaron el brazo con el ácido y en ambos casos los dos candidatos, tanto la de Acapulco como la Ciudad del Carmen, acusan de esta agresión a grupos políticos rivales, a, a simpatizantes y grupos de choque de un partido rival está el caso de Playa Vicente, una grabación que se dio a conocer recientemente, en donde eh, presuntamente la síndica del PAN le pide a policías de su municipio vestirse de civil para sacar de la contienda al candidato de Morena a la alcaldía. Una radiografía que nos permite ver que hay un trasfondo político y en el, en el informe final vamos a dar a conocer un elevado de presuntos agresores detrás de estas, de estas agresiones que estamos registrando en nuestro indicador de violencia política, Lupita. Muy bien. Pues bueno.
1: Rubén, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos
19: días. Igualmente, muy, muy buenos días. Muchísimas gracias. Y de hecho, el
3: presidente de la República, López Obrador, ofreció una investigación a fondo y que no habrá impunidad en el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, Sonora. Manuel Emilio Hoyos es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. Manuel, gracias por tomar la llamada esta mañana.
20: Tergio Lupita, muy buen día a ustedes y muy buen día al auditorio a sus órdenes.
15: Manuel,
3: cuéntenos eh, ¿cuál es la situación? Eh, de ¿por qué mataron a Abel Murrieta? ¿tenemos alguna idea? ¿Hubo algún tipo de advertencia previa? ¿es el hecho de que participó en las investigaciones de la muerte de familiares de la familia Levarón. ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que pasó?
10: Bueno, sí,
20: hasta el momento eh, la, la incertidumbre eh, la Fiscalía General Justicia del Estado informó hace unos días eh, eh, con la mesa de seguridad que comprende los diferentes órdenes de gobierno que tenían dos líneas de investigación, por una parte lo, lo relacionado con su profesión como abogado y por otra parte lo, lo relacionado con la situación de campaña eh, recordemos que Abel Murrieta fue procurador del estado de Sonora fue diputado federal y bueno, eh, las cartas credenciales del inicio Murrieta en el Estado, en diferentes cargos públicos y, y en caso de, de puesto de, de elección, eh, pues viene todavía a poner turbio todo esto que ocurre, pero si contextualizamos un poco, Cajeme ha sido el municipio con más homicidios dolosos en Sonora, ha sido el municipio donde se ha venido recrudeciendo la violencia eh, desde cuando menos eh, seis años, sin embargo... Eh, desde 2019, agosto, el Gobierno Federal junto con las autoridades locales informaron de un plan piloto, un plan de militarización de mandos de las policías municipales en cinco municipios, incluyendo Cajeme, eh, Guaymas, en Palmira, y Nabojoa. Y esta zona representa un 70% del homicidio doloso. Sin embargo, bueno, eh, este asesinato en el, digamos, en el corazón de Cajeme, en las calles de las más transitadas a luz del día pues viene todavía a uno a desnudar lo que se vive día con día el día que asesinaron a licenciado Murrieta hubo cuatro asesinatos más y de, de, eh, eh, y, de y de igual forma bueno al ser una figura pública y reconocida evidentemente vuelve a disparar una alerta sin embargo es eso que se vive desafortunadamente cotidianamente en el municipio
1: eh, Manuel, esto significa que con todo y Guardia Nacional la situación sigue siendo muy complicada en materia de seguridad allá en Cajeme
20: Sí, qué bueno que lo Lupita. la Guardia Nacional el gobierno federal eh, señaló hace un par de meses que hay alrededor de 2.600 elementos de la Guardia Nacional muchos de los alcaldes de los principales municipios donde se está generando la violencia se recargaron cómodamente en la idea precisamente que la Guardia Nacional vendría a resolver el problema sin embargo, bueno, nosotros con las investigaciones que hacemos hemos dado cuenta en reportes que de esos 2.600, pues no sabemos cómo están desplegados, pero no nomás eso, eh, hay una ausencia por un lado en, en, en los municipios donde se dice estar, y por otro lado, bueno, ha sido un ingrediente eh, que lejos de controlar o al menos que no se dispare la violencia en diferentes municipios, eh, ha sido el caso de Cajene, donde se anunciaron en su momento de alcalde hace meses de que, que ya habían llegado 100 y luego después que 200, pero la terrible o la terca realidad pues indica lo contrario. ¿no?
3: Bueno, entonces el problema es de inseguridad general en el estado de Sonora.
20: Sí, bueno, en 2020 cerró con más de 1.500 víctimas de homicidio doloso. Eh, si bien en este corredor de, de, de municipios, incluyendo Cajeme se concentra el homicidio loso, no es excepción la zona nor, noreste del estado, donde hay municipios como Caborca, donde también ha habido eh, un incremento de, de, de violencia entre grupos delincuenciales, pero sobre todo también que en su momento hace en 2000 finales 2019 ha venido eh, siendo lugar donde se han presentado extorsiones, incluyendo a empresas transnacionales, aunque la, la autoridad no, no lo ha dicho oficialmente, eh, tema, de, tema de campos, agrícolas, extorsiones también a empresarios y comerciantes. Y en esta zona, bueno, tan solo el día de ayer ya estaba eh, también pues, cindrada por la violencia en diferentes incendios que había, y de reportes de enfrentamientos de parte de la comunidad, lugar donde también en su momento se anunció un plan de reforzar a través de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional es decir, militarización y bueno, nosotros en resumen lo que hemos visto en el Estado es que ese antes y después de 2019 que si bien ya había una violencia después, es decir, al anuncio de la militarización en las zonas de Sonora esta se ha venido incrementando
1: muy bien, pues eh, Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Muy buen día, Sergio Lupita. Muchas gracias y saludos al auditorio. Ay,
1: pues así el panorama. Manuel Emilio Hoyos es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad.
3: Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vámonos a Bienestar H con Mariano Riva Palacio.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mariano Rivapalacio, ¿qué nos, tienen esta, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita Juárez, amigos del Heraldo Radio. Les platico esta mañana que en un mapeo realizado entre enero del 2020 y febrero del 2021, se encontró que en ese periodo más de mil mexicanos han denunciado al gobierno por medio de juicios de amparo presentados en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito. El motivo la respuesta tardía e inadecuada para contrarrestar la pandemia por el COVID-19. Todo esto a través de la emisión y cumplimiento de normas y políticas públicas sanitarias. En total, Lupita, son 1.231 amparos de personas quejosas que los tramitaron, <coughs> perdón, básicamente por tres causas. Uno, incumplimiento en algunas empresas de las medidas sanitarias publicadas por el gobierno. Falta de insumos para proteger del COVID-19 al personal de salud de instituciones públicas y tercero, por desabasto en medicamentos para enfermedades que van desde los padecimientos comunes hasta los de, los de tercer nivel o los de alto costo. Al respecto, la doctora Fernanda Cobo Armijo, ella es coordinadora de la Clínica de Derecho y Salud Pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, dijo que luego de analizar los fallos de esta sentencia ...se encontró que muchas empresas... ...no aplicaron el programa Quédate en Casa... ya han obligado a ir a trabajar a sus empleados... ...pese a que muchos de ellos presentan comorbilidades... ...como diabetes y sobrepeso... ...pues que aumentan el riesgo de agravar su salud... ...si se contagian con COVID-19... ...además de que entre esas empresas, Sergio... Hay, ...hay en las que no se ha respetado la sana distancia... ...y otras medidas de protección sanitaria... ...el personal de salud, por su parte denunció que no se les ha otorgado en sus centros de trabajo equipo de protección y en otros casos no se les ha puesto la vacuna contra el coronavirus. Otras personas señalan la insuficiente existencia de insumos para enfrentar la pandemia. Y el tercer grupo de quejosos que ha presentado en este periodo de tiempo estos juicios de amparo contra el gobierno ha denunciado el desabasto de medicinas para tratar el cáncer en niños la falta de medicamentos para enfermos con VIH y hasta carencia de distintos tipos de insulinas para personas con diabetes. Aunado a esto, se, se encontró también que el desabasto es producto de los 30 mil millones de pesos que antes se destinaban a la atención de enfermedades de tercer nivel, o de alto costo vía Seguro Popular, que obviamente todos ya sabemos que el Seguro Popular ya desapareció y ese dinero se destinó a la atención del COVID y en la compra de vacunas. Y por último, muchas personas están pasando por zozobra y desinformación por parte de las autoridades. Las que pertenecían al Seguro Popular, muchas desconocen en dónde se pueden atender ahora en dónde están afiliadas en estos momentos. Así que, Sergio y Lupita, así las cosas en materia de amparos por acciones no llevadas a cabo, a, a llevadas a cabo por el gobierno. Estamos hablando de que en poco más de un año se han presentado 1.231 amparos de per, personas quejosas que lo tramitaron básicamente por la falta de acción, por decirlo de alguna manera, del gobierno y algunas empresas de nuestro país. Sergio Lupita, mi información en Bienestar H de este inicio de semana.
3: Muchas gracias Mariano.
6: Gracias Sergio, buenos días.
3: Son las 9 las de la mañana, 9 de la mañana con 21 minutos. Y bueno, vámonos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Esta mañana y pues vamos. <risa>
1: Bueno, desde el estado de Coahuila, el presidente López Obrador envió un mensaje de felicitación para la ingeniera mexicana Andrea Mesa por su triunfo en el certamen de Miss Universo.
21: Me llena de satisfacción poder felicitar a Andrea Mesa, que eh, triunfó ayer, es eh, la Miss Universo 2021 mexicana, que ganó eh, enfrentando a otras eh, mujeres de otros países, hermanos, mujeres inteligentes, bellas, pero Andrea triunfó, es la más guapa y nos da mucho gusto.
3: Luego de que Movimiento Ciudadano y el PAN acudieron ante la OEA para denunciar que el presidente López Obrador interfiere en el actual proceso electoral, el primer mandatario aseguró que en México no hay nada que
21: ocultar. Y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia. Lo demás somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos. Y no tenemos nada en México que esconder, ni nada de que avergonzarnos.
1: El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que su país pidió a Israel que explique la justificación del ataque en contra de las oficinas de medios de comunicación en Gaza.
3: Tras las votaciones para elegir a los redactores de la nueva constitución de Chile, el presidente Sebastián Piñera reconoció que los partidos políticos tradicionales no están sintonizando adecuada, adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía.
7: Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no
1: estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué te cuento?
3: A ver, cuéntame.
1: A más de dos años de que el grupo musical Café Tacuba sufrió el robo de un camión que transportaba su equipo de sonido en Puebla, se dio a conocer que el dueño del sonidero Fania 97 presuntamente trabaja utilizando ese material que fue hurtado y por ello la cuenta oficial de la banda en Facebook participó en una transmisión en directo de Sonidero para expresar su molestia por esta situación, dejando comentarios como No truenen las bocinas, hombre, que cuestan caras.
21: Vamos a dedicar este intro para la página oficial. Cafeta Cuba. Buenas
19: Noches. Los
21: tenemos en vivo, viendo al grupo, sí, a la página oficial de Café Tacuba. Los tenemos en vivo. Ahí está, para que no se queje. Y no es burla, pero... Todos se los dejamos a las autoridades. No, pues.
1: Qué cínicos, ¿no?
3: Pues sí, qué cínicos. Regresamos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, en un momento más.
1: Finisci le parole
7: Sto qui Sto qui Forse a te Ne servono due sole Sto qui Sto qui Quando impari a sopravvivere E accetti l'impossibile
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio.
7: Volveré junto a ti a pesar Sé que no puedo elegir, recordando
3: Seguimos escuchando música de Laura Pausini. Esto se llama Volveré Junto a ti. Hoy cumple 47 años esta intérprete italiana.
1: Bueno, y en la línea telefónica, Jorge Soto, fíjate que en noviembre del año pasado Moena dio a conocer Labios Rojos, y Jorge Soto, ¿qué tal? ¡Qué gusto saludarte esta mañana! Muy buenos días.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Hola, Jorge. Sí, efectivamente, aquí estamos aquí estamos, este, relanzando este tema que se llama Labios Rojos, que debido a toda esta situación que estamos viviendo en el destierro, no habíamos podido hacer el, el video, y por fin pudimos hacer el video y ahorita estamos relanzándolo junto con un ratito de un amigo nuestro eh, DJ que se llama Andrés Séptimo entonces lo pueden encontrar también en todas las redes sociales
3: cuéntanos ¿cuál es, eh, en qué se distingue Labios Rojos en qué en qué se distingue de otras canciones por qué es importante
22: eh, gracias buenos días Sergio y gusto en saludarte gracias también. pues fíjate que eh, eh, en este proyecto de Hagamos Contacto, lo que estuvimos haciendo fue retomar la manera de, de venta y de concepto de venta de hace muchos años, ¿no? Los lados A y los lados B. Esto empezó hace un poquito más de dos años eh, con este proyecto, que más que el nombre de un disco es el nombre de la gira, que se llama Hagamos Contacto. Entonces, de ahí se desprendieron eh, cada lanzamiento que hacíamos en un lanzamiento doble, lado A, lado B, y en este caso... Labio rojos, es el último eh, lado A de este proyecto eh, hagamos contacto y bueno, pues eh, aunque no tiene el lado B, sí tiene su remix de hecho, eh, que está padrísimo y además, bueno, la temática de, como siempre nosotros somos pop, ¿no? Tiene este este género eh, sin pop de sintetizadores con letras este, radiables letras este, este, un poco más sencillas y en el caso de los lados B pues son es música y letras un poquito más oscuras, un poquito más este se puede decir filosóficas, eh, entonces de eso estaríamos hablando
1: oye Jorge, y cómo, cómo te has sentido en, en estos eh, meses ya cuando dices bueno tengo este proyecto ya ahora las cosas están caminando un poquito mejor, ya eh, pues las eh, situaciones que, que estamos viviendo eh, están totalmente diferentes. ¿Cómo te sientes?
16: Pues estoy contento
22: porque, bueno, y en el grupo estamos contentos porque ya por fin vamos a poder tener un concierto en vivo, como se debe, este 21 de mayo, en el autódromo, vamos a estar haciendo un autoconcierto, que es la primera vez en nuestra vida que hacemos algo así, pero sí es muy diferente, o sea, sabemos que es muy diferente hacer un autoconcierto con todas las limitaciones que hay a los conciertos en streaming, ¿no?, que son muy complicados de hacer, sobre todo porque tú tienes que estar con la eh, concentración de que estás en un concierto en vivo, de que te están viendo de muchos lugares, pero realmente cuando terminas una canción, pues sil es silencio total, ¿no? Entonces, eso es muy extraño para nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que termine una canción y pues hay gritos y todo eso, y aquí no, silencio total, entonces, este, pues es una refrescada también, ¿no? es un reentrenamiento para ojalá muy pronto podamos este, continuar haciendo nuestras giras y nuestros nuestras cosas que nosotros hacemos, pero pues va a estar muy padre, la verdad.
3: Bueno, por lo pronto podemos ir escuchando estos labios rojos, los podemos escuchar, nos dices, en redes sociales, los podemos lo podemos escuchar en plataformas, eh, ¿va a haber algún tipo de disco físico o ya eso ya no se hace?
22: Así es, fíjate que para nosotros eh, siempre ha sido muy importante eh, los discos físicos, ¿no? Uh -huh. y, y pues eh, por un momento se terminó. De hecho, este proyecto de Hagamos Contacto nació eh, eh, como nombre de gira, no como fue toda una cosa muy rara, nació como nombre de gira, no como nombre de disco, y lo que dijimos es, bueno, vamos a sacar estos lados A, lados B, y al final los vamos a coleccionar en, en un acetato físico no, en un acetato con portada, con diseño gráfico que está increíble, nosotros mismos lo, lo, lo diseñamos este y va a estar ahí todo, al principio iba a ser una colección de pequeños acetatos con sus portadas, porque cada sencillo tuvo su portada pero ya al final ya se nos complicó un poquito y ya es el acetato total con todo el diseño gráfico platicando la experiencia de la gira no, porque esto ya nos tocó eh, directamente dentro de la gira
3: Bueno, Jorge Soto gracias por hablar con nosotros, un fuerte abrazo
22: Fuerte abrazo Sergio Lupita, que tengan muy buen día, gracias
1: Igualmente Jorge, a mí me encanta me encanta la música de Moenia y la verdad es que la disfruto mucho Sergio, bueno y tenemos eh, más verdad
3: Bueno, vamos vamos con, con otro tema Montserrat Vendime Roldán fue de 20 años, falleció en Veracruz tras permanecer seis días en coma por una golpiza que le habría propinado su pareja, Marlon Botas Fuentes, quien se encuentra prófugo. Víctor Bendímes es padre de Montserrat. Bendimes, la tenemos en la línea telefónica. Víctor bendímez buenos días, gracias por tomar esta llamada y en primer lugar un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame. Pero cuéntenos, eh, ¿cómo van las investigaciones? ¿Cómo va eh, la acción de la autoridad?
15: Muchas gracias, Sergio, por, por tomar mi, mi llamada, por darme este espacio. La, las autoridades están a, haciendo lo necesario en este momento para eh, llevar a cabo el, el cómo se dice, el apre, aprender a esta persona que hizo el feminicidio de mi hija. Eh, eh, la fiscalía ya ofreció una recompensa de 250 mil pesos a quien lo entregue o a quien dé informes de, de este de este de esta persona, si se puede decir persona. Sí, Sergio, así están las cosas en este momento.
1: Eh, don Víctor, eh, cuéntenos eh, cómo, cómo, pues era la, la situación. Eh, ellos eran amigos, ellos eran eh, ella, eh, ellos eran pareja. ¿Qué fue exactamente ellos, lo que pasó? Ellos, porque hay mucha información eran... que a veces uno no, pues no entiende porque hay datos de una parte hay datos de otra. Pero usted que sí conoce la historia, cuéntenos.
15: No, eh, ellos eran novios. Ellos se conocieron uh -huh. en la universidad. Sí. Sí, en la universidad del Valle de México, campus Veracruz. Eh, pues era, eran novios, ella iba a la casa de él, él venía a mi casa uh -huh. o sea, él, él parecía una persona normal pero pero realmente este, pues completamente este, diferente dado los hechos que se dieron este, duraron entre ocho y nueve meses de, de novios, él nunca mi hija nunca tuvo moretones, nunca se vio agredida, jamás no hubo indicios de ningún tipo este, inclusive, este, eh, mi hija dentro de la casa de nosotros pues andaba en un short corto, este, una blusa pequeña, mi esposa la, la hubiera visto si tuviera tenido algún moretón, algo en detalle, jamás, nada de eso. No sabemos qué pasó en ese momento, solamente sabemos que, que el tipo la atacó de esa forma, ¿no?
3: eso es, hay, No conocen tampoco la razón de que la atacó, pero sí hay certeza de que fue él el, el que la atacó.
15: Sí, sí, por supuesto, sí, 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 sí hay certeza. Uh
1: -huh. eh, don Víctor, ¿este eh, sujeto salió de, del país?
15: Eh, ¿Tienen ustedes existe, alguna información?
1: Uh
15: -huh. ex, existen varias versiones que salió del país, que está aquí en Veracruz, que está en cualquier estado de la República. Sí, es, 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 es lo que hay, realmente uh -huh. es lo que hay.
1: El 23 de mayo se cumple ya un mes, ¿verdad? De, de ah, sí, es el, del, fallecimiento. el fallecimiento. El día de
15: hoy se cumplen 30 días de la agresión.
1: Uh
15: -huh. sí, hoy 30 días. Y, y aprovecho el espacio de ustedes, Sergio y, de, y Lupita, para pedirle al presidente de la, de la República, Andrés Manuel López Obrador, si alguien me está escuchando de presidencia, que se haga justicia, que el feminicidio de mi hija no quede en vane, que se haga ju justicia total, por el fallecimiento de mi hija. También aprovecho para pedirle al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, que instruya a todos los fiscales de todos los estados del país para que busquen a esta persona en cualquier lugar donde esté. También le pido al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, que instruya a todas las bases militares del país con el personal que tiene su cargo busquen a esta persona y la encuentren en cualquier lugar que esté que esté también le pido le pido a, a, al, al, al almirante Rafael Acosta Durán, que igual que en sus en sus bases de la Secretaría de Marina nos ayuden con su con todos sus elementos para encontrar y perseguir a esta persona, ¿sí? asimismo mismo también le solicito al jefe de la Guardia Nacional, que no tengo su nombre en este momento, pero que es un general, que nos ayude en las carreteras y caminos del país a localizar a esta persona en los retenes de todas las comunidades y todos los estados de nuestro país para encontrar al culpable. No quiero que mi hija, que el feminicidio de mi hija quede impune, por eso le pido justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las personas que acabo de mencionar.
3: Pues, Víctor Bendímez, padre de Montserrat, Bendímez, gracias por hablar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo.
15: No, Sergio, agradezco, Sergio, agradezco que hayan tomado mi llamada, agradezco su espacio también a, a la señorita Lupita.
1: Al eh, contrario, don Víctor, ya eh, sabe que estamos aquí con el micrófono abierto para cuando usted lo requiera.
15: Muchas, muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Sergio, por, por este espacio y espero, y espero, Sergio, Lupita, que por favor, eh, yo sé que los espacios en los, en los medios son, son muy son muy son muy cortos pero espero que puedan mencionar no sé todos los días una, un, una, 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 una mención del, del caso de mi hija para que no se olvide sí nosotros estamos en pro de lucha y de encontrar a, a, a este feminicida porque en en, la, en México las mujeres no se deben tocar todos todos los hombres todas las mujeres nacemos de una mujer, no se deben de tocar las mujeres en México, ni en, ni en ningún lugar del mundo
1: Don Víctor, le mandamos un fuerte abrazo a usted, a su esposa, a su hija y bueno, a toda su familia y amigos de Monse
15: Muchas gracias Hasta Muchas luego. gracias, Sergio
3: Son las 9 con
9: 42
2: ¡Acá! ¿Acá? dos nosotros! La micro deportiva
13: les duela. Bueno pues, ya llegó
3: Ya llegó, ya está aquí Ya
1: suena, ¿verdad?
3: Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Muy
23: bien muy bien, muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Bienvenidos, arrancamos esta micro deportiva en la base del lunes para intentar llegar a la base del viernes. Vámonos con la información, quedaron listas las semifinales en el torneo Guardianes 2021, del fútbol mexicano. Cruz Azul se estará enfrentando a Pachuca y la Franja del Puebla al Santos Laguna. Por lo pronto este fin de semana en los cuartos de final el Puebla... Venció 1 por 0 en los rojinegros del Atlas. Con este resultado están en semifinales. Nicolás Larcamón, técnico de los camoteros, reconoció que su plantel está muy ilusionado con este avance a semifinales.
9: A
6: estos muchachos se lo dije después del partido que muchas veces les mesura eh, hoy yo creo que se merecen jugar las semifinales del torneo, dándole rienda suelta a toda la ilusión, a todos los sueños que tienen, a toda la, a todo el entusiasmo que le despertó todo este transitar del torneo, eh, y, y se merecen jugar jugar las semis con, con ilusionados por, por alcanzar algo inolvidable para
13: todos.
23: Bueno, por su parte la máquina celeste de Cruz Azul vino de atrás en el marcador global y ganó 3 por 1 al conjunto del Toluca, Juan Reynoso, técnico de los celestes, asegura que la afición que se dio cita en el Estadio Azteca fue más que importante en el ánimo y en la remontada en el marcador global
18: y la otra parte, agradecer eh, infinitamente a la afición. Eran 80 minutos, no habíamos hecho el segundo gol y siguieron apoyando, siguieron transmitiendo y creo que con ellos este, va a ser un, una semifinal este, mejor para nosotros.
23: Bueno, con gol de último minuto, el Santos Laguna empató a uno con los rayados del Monterrey y pues lograron superar el marcador global. Guillermo Almada, técnico del conjunto del Santos. Este equipo de la comarca toma con mucha calma el paso a semifinales, ya que reconoció, se viene lo más difícil. Escuchamos a Guillermo Almada, técnico del Santos. <música>
13: Pero en definitiva este, nos queda mucho camino por delante, el techo futbolístico de este equipo está muy lejos y si bien ahora no tenemos mucho tiempo para trabajar con los futbolistas porque acá lo más importante es recuperarlos, refrescarlos para el próximo partido Bueno, tenemos que seguir con esta memoria colectiva que es muy importante
23: y en la cancha del estadio cerca las águilas del la América se quedaron cortos en sus objetivos a pesar de imponerse cuatro por dos a los tuzos del Pachuca empataron a cinco en el global pero el criterio de desempate es el gol de visitante y el Pachuca por este motivo está en semifinales Pablo Petzolano, técnico del Pachuca reconoció que sufrieron de más e incluso contaron con suerte en este duelo en el Estadio Azteca.
6: Sabíamos que íbamos a pasar de esta manera. No, no estamos hechos para pasar tranquilos. Eh, estamos jugando contra equipos eh, con mucha calidad individual bien dirigido hablando de un entrenador elite, entonces este, sabíamos que íbamos a pasar así, después buscamos cerrar el partido, obviamente, y bueno, fue un poquito de fortuna, lo último, porque le podía haber quedado una pelota de ellos o algo.
21: Pues
9: así
23: las cosas, Azul Pachuca, tanto las semifinales. En España, el Atlético de Madrid está a un solo triunfo de colocarse como campeón de liga. En la fecha esta, eh, 37, el cuadro colchonero venció dos por uno a los Asuna, mientras que el Real Madrid también derrotó por cero al Bilbao. Con este resultado, el Atlético Madrid tiene 83 puntos, el Real Madrid tiene 81. En la fecha 38 y última, el Atlético estará enfrentando al Valladolid, el Real Madrid se estará midiendo al Villarreal. Así las cosas con eh, el fútbol español, los colchoneros muy, muy, muy cerca de lograr eh, la hazaña de ser campeones. En otras cosas, la mexicana Juliana Olmos, junto con la canadiense Sharon fishman se proclamó campeona en el doble femenil del Masters 1000 de tenis allá en Roma, en canchas de arcilla, en el mejor resultado de su carrera. En la final vencieron 6-3 y 6-2 a la francesa Cristina Maldonavich y a la checa Marqueta Bondreuzola. En la final varonil, el español Rafael Nadal se impuso al número uno del mundo al ser Novak Djokovic parciales de 7-5, 1-6 y 6-3, logra su décimo título en este torneo allá en Roma, y se convierte pues, o ratifica, mejor dicho, que es el rey de la arcilla en estos torneos de más tres tiene 12 trofeos en Barcelona, 11 en Monte Carlo, y llegó a 10 en Roma, así es que va a llegar muy 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 enrachado Rafael Nadal a Roland Garros y luego de un combate muy cerrado, Briseira Costa derrotó a María del Rosario Espinosa en el selectivo interno y con esto ganó el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Taekwondo en la categoría de más 67 kilogramos. El marcador fue de 2 a 1 y si será la primera participación de Briseida Costa de 27 años en Juegos Olímpicos. Así es que la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa pues le dice adiós prácticamente a su carrera en el mundo de los Juegos Olímpicos, porque, pues no, no asistirá a Tokio, fue vencida por Briseida Acosta en este en este selectivo interno el Taekwondo, que buenos resultados ha entregado nuestro país y que por supuesto lo intentará también en Tokio 2020. Sergio Lupita, amigos de la victoria la información deportiva este lunes recuerden nuestras redes de comunicación en Twitter, estoy en arroba hb, arroba hb, Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información, Barrio, Barrio Deportivo. Sergio Lepita, la información deportiva este lunes, que es un extraordinario día y que todos tengan una extraordinaria semana.
3: Gracias Julio Romero, son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador se comprometió a que para el año 2023 la región de La Laguna vaya, va a tener agua saludable, ya que se van a cancelar las plantas de tratamiento de arsénico.
1: Y por otro lado, el presidente aseguró que no va a haber impunidad por el secuestro de la exdiputada Marina Garay, madre del presidente municipal de San Andrés Tux, la Veracruz, Octavio Pérez.
3: Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 30 de la Constitución con la que establece que los nietos de mexicanos podrán adquirir la nacionalidad sin haber nacido en nuestro país.
1: Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo un encuentro en París con su homólogo de Egipto, El Fatah Al-Sisi, para expresar su apoyo a la mediación egipcia con el conflicto israelí-palestino.
7: Esas son puras mentiras yo
1: no estaba, estaba yo esa noche, hombre. No. No, para, no,
3: no. No, para nada. No, era otra persona igualita a ti. Pero en fin, a través de Facebook, la cuenta oficial de la UEFA Europa League difundió un video para felicitar al futbolista mexicano Giovanni Dos Santos por su cumpleaños número 32, mostrando uno de sus goles con el Villarreal de España. Sin embargo... La publicación tuvo que ser eliminada, ya que la persona que aparecía en el video era en realidad Jonathan Dos Santos, el hermano de Giovanni.
1: ¿Ya ves? <risa> no era, no era. Bueno, y vámonos ahora a las calles. Regresamos con Javier Ruiz. Hola,
8: Lupita. Sergio, ¿qué tal? Excelente de mañana. Y amanecer con bastante precaución, Lupita, tenemos eh, manifestantes, principalmente de, eh, de taxistas por aplicación, sobre la avenida Doctor de, de la Lota, Justamente a las afueras de la agencia número 50 el búnker, tenemos eh, pues un cierre en este punto. Todavía no han cerrado su doctor de la Loza, sin embargo, doctor Andrade y la vista ya se encuentran pues cerrados. Hay que tomarlo en cuenta, utilizar como alternativa la avenida doctor Verde, puede ser de gran utilidad, la avenida Niños Eros y sobre el doctor de la Loza. Todavía el avance es aceptable, al menos para que se desplazan el equino poniente de la avenida Fautelo. Esto en dirección hacia el eje central, pero claro, no bien para continuar hacia el mercado de Sonora. De momento, Lupita Sergio, el reporte que
1: tenemos. Gracias, hasta luego, Javier. Estamos atentos los días. Y se
3: nos acabó el tiempo, Guadalupe.
1: Ay, pues rapidito, vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien, disfruten esta semana y aquí nos escuchamos mañana temprano a las 7.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón. Lo dejamos con Amores Extraños. Estamos festejando a Laura Pausini.
7: Yo sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico veneno sin antídoto la amargura te lo efímero. por porque se marchó amores tan extraños que te hacen cínica te hacen sonreír entre lágrimas cuántas pasas Desvolveré a leer aquellas cartas que yo recibía cuando mis penas eran alegría.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.